0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer Ausgabe 74. 74 ist eine sehr, sehr gute Zahl, weil es mein Geburtsjahr ist und weil Deutschland 1974 Weltmeister wurde. Sascha und Sascha sind auch bei mir, ich grüße euch. Hallo.
1: Was für ein tolles Jahr 74 war, war?
0: Ja, das Beste eigentlich. Geburt und Weltmeister. Ja. Besser wird's nicht mehr, war gepiekt. Irgendwas war noch 74. War nicht 74 auch die Entführung? Ne warte mal.
1: Ja, wir wollten jetzt positive Sachen hervorheben. Ja, ja.
0: Wann war denn noch mal diese Flugzeugentführung in München von der RAF? War die nicht auch in dem, in dem Bereich? Also nicht auch 74?
1: Ungefähr in der Zeit wahrscheinlich.
0: Ja. Ihr Lieben, ich weiß, dass ihr heute oder einige von euch eingeschaltet haben, weil sie auf Drama hoffen. Ähm, Enkles und ich hatten gerade ein sehr, sehr schönes Gespräch, haben, glaube ich, viel aus der Welt geschafft und ähm, viel mehr möchte ich darüber auch gar nicht sagen. Und wenn ihr auf Drama hofft und deshalb nur eingeschaltet habt, könnt ihr jetzt wieder ausschalten, weil mehr gibt's dazu nicht zu sagen, aus meiner Sicht.
2: Na, wer weiß, vielleicht schreie ich gleich ein bisschen rum. Das weiß man nicht. Ich würde nicht abschalten. Du bist, ja, nee,
0: schaltet nicht ab. Wir haben extra, wir machen das jetzt so im Wrestling und haben so so Fäden und Storylines, die wir jetzt hier so einbauen werden. Und ich, ja, ich plane auch bei meinem nächsten Aufenthalt in den USA bei Sascha, ihn einfach durch den Tisch zu hauen und ihm Stühle über den Kopf zu ziehen.
1: Wie, ihr, Lieben,
0: ihr, ihr Lieben, wie ist das Gemüt bei euch in Sachen, ja, es ist ja momentan wirklich, also keine einfache Zeit, klingt wie so eine scheiß Floskel, aber irgendwie, ähm, jeden Tag neue Meldungen, die teilweise echt sehr bedrückend sind, äh, reden wir gleich intensiv drüber, vielleicht erstmal an Sascha, Sascha, wie ist die Stimmung in den USA, wie kommt diese ganze Russland-Krise, nenne ich jetzt mal bei euch an, ähm, bei uns ist irgendwie der, der Prinzip, Benzinpreis geht ja durch die Decke irgendwie. Ich habe gestern gelesen auf meinem Blog gehabt irgendwie, dass der Strompreis sich jetzt irgendwie um 250% Prozent steigert oder zumindest in diesen Energiebörsen jetzt so gehandelt wird. Ähm, habt ihr auch Angst vor irgendwas oder ähm, seid ihr ganz entspannt, weil ihr ähm, ja mehr Selbstversorger seid als wir?
2: Nee, also, ich verstehe das. Ihr seid ja näher dran. Und, ähm, ich habe ja wirklich keine Ahnung, was, was da jetzt als nächstes kommt. Ich meine, wir haben hier, wir sind so weit weg und wir haben ein Raketenschild. Das kann man ein bisschen entspannter angehen lassen. Aber was Inflation und Preise angeht, ist es ja auch nicht gerade rosig. Benzin ist auf vier Dollar die Galone, was rekordhoch ist. Ja. Ach doch, krass. Ja, ja gut, wir versorgen uns ja äh, halbwegs selber. Aber, ähm, Nicht einfach haben... am
0: Ölpreis, weil der so hoch ist, wahrscheinlich, ne?
2: Äh, ja, Weltweit. und plus natürlich äh, die ganze Pipeline-Geschichte, die wir ja hatten vor zwei Jahren, wo die Pipelines zugemacht wurden und solche Sachen. Aber ja, es wird ein bisschen diskutiert, also wird geguckt, was macht Europa und äh, inwiefern sind wir jetzt eigentlich mit dafür verantwortlich, weil wir sind ja nicht ganz unschuldig, ne? die USA. Die Ukraine ist ja jetzt nicht gerade ein, äh, ein demokratisches Land, was ohne irgendwelche äh, ein, äh, Eingriffe unsererseits in den letzten Jahren davon gekommen ist, ne? Das heißt, man kann jetzt schon argumentieren und das machen manche Leute, dass wir doch irgendwie mit dran schuld sind, da wir da Politiker eingesetzt haben und solche Geschichten, dass es jetzt überhaupt so weit gekommen ist. Aber es ist nicht so diese tägliche Angst, weil wir halt einfach ein bisschen weiter weg sind. Aber ich verstehe schon, dass einem das zusetzt. Du willst eigentlich ja nur dein Leben leben und nicht jeden Tag irgendwie über das Schicksal der Welt nachdenken. Das geht ja halt irgendwann an die Substanz, wenn du das jeden Tag machst. Und du wirst ja halt zugeballert, äh, nonstop damit. Ne? Du kannst ja nicht auf Social Media oder irgendwo anders hingehen, ohne dass äh, überall Panik zurechtgeschoben wird. Ja,
0: ähm, ich frage mich zwar sowas immer, und da bin ich auch ein Stück weit, weit naiv. Inwieweit, also was von diesen ganzen Meldungen, die jetzt hier so reinflattern, also was man davon wirklich für bare Münze nehmen ja, muss? Ja, das ist eine andere Sache. Und was Sache, ist? Und was? Also wo ist das wirklich eine Bedrohung oder ist das irgendwie? Ähm, also keine Ahnung. Bei mir in den Comments hatten wir gestern äh, diese Strompreissteigt und 250 Prozent Diskussion. Und was da für Horrorszenarien aufgemacht wird, irgendwie von irgendwie nicht nur Inflation, sondern Zusammenbruch der Weltwirtschaft und äh, Währungskollaps und was da was da alles für für, für einen Scheiß erzählt wird.
2: Naja, und, das ist kein Scheiß, nicht wirklich. Es ist eine ist eine Gefahr, dass das passiert. Also zumindest bei uns, wenn du dir den Dollar anguckst, was mit dem Dollar passiert ist. Wenn der Dollar crasht, hat das Auswirkungen auf die auf die ganze Welt und muss bedenken, alle Dollars, die wir heute im Umlauf haben seit der Dollar angefangen wurde zu drucken, sind irgendwie über 70 Prozent in den letzten zwei Jahren gedruckt worden, seit es den Dollar gibt. Ne? Das hat Auswirkungen und die Inflation hat bei uns massiv eingeschlagen. Wir haben offiziell, ich glaube, 7, 8 Prozent, also offiziell, es fühlt sich natürlich an wie das Doppelte irgendwie gefühlt und äh, du merkst es beim Einkaufen. ja Das hat natürlich eine Auswirkung und äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass das dass das zu einem Kollaps führt. Ich würde es nicht so ja, abtun. Die hatte
1: die ja schon vor dem Krieg auch. ne? Also Es hat sich jetzt nur noch beschleunigt. Die Inflation ja. war ja schon vorher überall im Westen. Ja, so Covid war eine
2: schöne Aufwärmübung dafür. Genau. Also
1: Inflation ist halt generell das Problem. Das hatten wir ja auch schon. Das haben wir ja auch schon bei den Gaspreisen gemerkt. Also zum Beispiel mein Gaspreis, ich habe eine Gastherme, hat sich fast verdoppelt. Also für auch dieses stimmt. Jahr. Also da war ja noch gar kein Krieg in Sicht. Also der war schon so ein bisschen in Sicht, aber der hat noch nicht so viel da eingeschlagen. Und da hast du jetzt auch Glück, dass das halt ein Jahr hält, ne, dass du das wieder lösen kannst. Also an der Tankstelle kannst du es halt nicht lösen für die Autofahrer, das ist natürlich ein Desaster. Aber das Gute ist halt, dass zumindest die Heizung und Co. ja in der Regel einjahresverträge sind, die nicht einfach so weggekündigt werden können, ne? Ansonsten ja. würde jetzt jeder meine und, und, und der Vorteil ist, dass der Winter vorbei ist. Und ja. Das scheint hinzu. Ähm, so dass man einfach ein bisschen Zeit hat, das jetzt zu lösen. Aber es ist natürlich ein Problem, klar.
2: Also was mich am meisten, sorry, was mich am meisten momentan stört, ist, wie radi, wie schnell radikal äh, alle wieder werden. Da sind wir wieder extrem schlecht drin. Also, das Firmenboykott gegen Russland auf jeden Fall, ne, Importe, Exporte stoppen, das macht Sinn. Und du guckst auf Social Media, jeder hat seine Flagge gesetzt und, ne, Thoughts and Prayers und so finde ich auch okay. Und dann geht's halt immer weiter. Da müssen wir jetzt hier die Sportler, die russischen Sportler ausschließen von Sporting-Events. Ne? Das ist okay. Und jetzt fangen sie an, russische Studenten von den Universitäten werfen, russisch dies blockieren, russische Restaurants boykottieren, russische Spieler aus den aus den WoW-Gilden werfen. Wir sind sehr ja, schnell dabei, Alter. das überschwappen zu lassen. Weil also ich hab's ja, glaube ich,
0: letzte Woche schon erzählt, da warst du nicht da. Ne? Bei uns bei Radio Hamburg rufen verzweifelte Deutschrussen an, die sagen irgendwie, ihre Kinder werden im Kindergarten gemobbt und so weiter. Ähm, dass dass die Menschen nicht in der Lage sind, da zu differenzieren, dass ja, es Wie schnell die
2: mit der Pitchfork zur Stelle sind, ne, weil ja. der Typ, der irgendwo mit dir in der Gilde WoW spielt, was hat der denn? Ich meine, keiner von den Russen im Land möchte da Krieg. Die sitzen da und äh, keiner möchte Krieg machen. Und die sollen wir jetzt gegen die sollen wir jetzt Krieg führen? Es ist auch diese ganzen anderen Entertainment-Sanktionen, weiß ich nicht, ob ich damit hundertprozentig einverstanden bin. Also klar, es ist, technically ist Netflix und Amazon sind auch Produkte, die abgestellt werden müssen. Aber was du jetzt hast, du du schürst nur noch mehr Resentment damit bei denen. Wenn der ganze Westen sie komplett abschottet, dann gehen sie zu dem einen Freund, den sie noch haben, nämlich China. Ja. Ja, wir, haben, wir haben sie von unseren Payment-Systemen abgeschnitten, Mastercard und Visa. Und jetzt gehen sie sich ja auf Alipay und solche Sachen, weil China sagt, ja cool, kommt er doch zu uns. Ne? Und da bauen wir auch gerade äh, noch mehr Feinde, als wir eigentlich müssen. Und äh, das zum Beispiel, weiß ich nicht, finde ich, ist ein bisschen zu weit gegangen. Und da ist irgendwo <lacht> eine Linie zwischen, ja, Boykott, aber müssen wir die Leute persönlich, die jeder, der irgendwie russische Wurzeln hat, jetzt persönlich schädigen deswegen? Sehr gute Frage. Ja. Ist halt das Ist ein
1: neuer kalter Krieg, äh, der ja gar nicht so kalt ist in der Ukraine. Und ja, ist halt die, ich, ich meine, gibt halt beide Meinungen, ne? Also willst du die? Dass das Ding ist halt, was, was aktuell wohl los ist in Russland, ist, dass die Leute sich halt eher hinter Putin stellen, weil sie wieder den bösen Westen als Feind haben. Aber die sind ja, halt, Wo ist der Unterschied? Also hast wenn du sie eh die? Äh, haben.
2: Hast du die Propaganda-Videos mal gesehen von ja. Russland? Das sind krasse ja. Sachen. Das muss ich sagen, finde ich auch nicht gut. Die Zensur, die stattfindet. Äh, na, wir dürfen ja russische Stationen und so abgeschaltet. Und jetzt hat Facebook irgendwie ja gesagt, bestimmte Regeln, die sie haben, ihre Community Guidelines gelten ja manchmal nicht, wenn das mit dem äh, Russland-Konflikt zu tun hat. Und das ist halt sehr gefährlich. Wenn zwei Länder in den Krieg ziehen und ähm, dann so zensiert wird, dass du nur die Kriegsnachrichten der einen Seite bekommst, finde ich ein bisschen bedenklich. Weil was ist, wenn die USA irgendwann in zehn Jahren irgendein Land wegen strategischem äh, Ressourcenbesitz angreifen. Und äh, Silicon mal Valley Das habt ihr schon ja. gemacht. Ja, aber stell dir, stell dir vor, die Nachrichten werden dann genauso zensiert. Du kannst den Leuten ja alles vorenthalten ja. heute. Das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, in welche Richtung das geht, finde ich. Klar, aber es gibt jetzt halt viel Propaganda auf beiden Seiten,
1: aber was ja. in Russland abgeht, ist halt noch, also ich meine, das ist ja Full-Mode-Diktatur Full an dem Punkt. Ne? Definitiv, ja. Also da wurden jetzt basically alle Sender abgeschaltet, der Ge einige Geheimdienste sind irgendwie unter Hausarrest gestellt, auf der, Leute, auf der Straße werden Handys überprüft von der Polizei. Ähm, wenn du nur den, den Wort, das Wort Krieg sagst, und das gilt auch für ausländische Reporter, ähm, die auch nicht mehr richtig frei reden dürfen, ähm, dann drohen dir 15 Jahre Haft. Ja, das verstehe ich also, auch nicht, wenn Leute
2: sagen, ja, warum tun denn die Russen nicht, Die sollen mal demonstrieren gehen. Ja, wenn du dann weggeschlossen halt wirst, überlegst du ja. dir das schon dreimal. Ich habe heute ein
0: Bild, auf ein Video auf Twitter gesehen, wo eine, eine Frau ein weißes Plakat hochgehalten hat. Und Plakate sind verboten. Ähm, ein weißes Plakat und die wurde abgeführt für ein weißes Plakat.
1: Ja, das ist eine alte russische oder, oder, oder sowjetische ähm, Sache, wo irgendwo irgendwann mal ein Protest war, soweit ich es weiß. Wo jemand sagte, ich muss kein Schild hochhalten, jeder weiß, was das Problem ist. Und das ist offenbar so ein bisschen Kulturgut in Russland. Das heißt, Stil. das ist sozusagen... Okay, das weiß -Plakat, jetzt,
0: Plakat ist auch schon eine Aussage mit anderen Worten, ja? ja? das ist okay. die
1: Aussage basically, ähm, dass du sagst, äh, wir müssen nichts mehr sagen, ihr wisst, gegen was wir demonstrieren sozusagen. Also so übersetzt.
0: Mm, okay, genau, okay. Da ja anschaut. gut, dann macht das noch mehr Sinn. Ich habe mich gefragt, drehen die jetzt ganz durch oder hat das irgendwie jemand bearbeitet, dass es weiß aussieht?
2: Ja, okay. Habt ihr diesen Clip gesehen von gestern oder vorgestern von irgendeiner russischen, weiß ich nicht, Parlamentssitzung, wo Putin mit seinem Geheimdienstchef redet und der Typ fast vor Angst stirbt. Ja, aber das ist schon älter, das ist schon ein, zwei Wochen alt. ne? Ist wo, er, wo,
0: wo, wo er sagt irgendwie, wo, wo Putin auch sagt, ja, rede frei. Und er stottert irgendwie, ja, und ich bin dafür, dass wir die, die und die Region in die russische, in die russische Föderation eindingsen. Und äh, Putin sagt, das, darüber diskutieren wir ja überhaupt gar nichts. Es geht nur um die Unabhängigkeit davon. Und er dann weiter rumstottert
2: und du Es <lacht> war wie Gott. aus so einem James-Bond-Film, weißt du, wo er dann gleich <lacht> auf, den, auf den Knopf drückt und dann kommt die Falltür, geht auf und er fällt ja. das so ungefähr ja. Um, ein bisschen äh, relatedes Thema ist ähm, die ganzen Boykotte übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die haben ja die ganze Software und Spiele und sowas auch alles äh, mehr oder weniger verboten in, in Russland und ähm, was sie jetzt gemacht haben, ist mehr oder weniger Piracy, also Software Piracy legalisiert, was sehr krass ist, das heißt, du kannst jetzt in Russland äh, alles, was irgendwie copyrighted ist, Software, Programme, alles von Photoshop bis Windows bis, keine Ahnung, Movies, äh, wenn es aus dem Westen kommt, straffrei kopieren und da entsteht gerade ein neuer Markt für in der staatlich legalisiert ich mein, das ist. Hatten wir,
0: das hatten wir auf meinem Blog, das hat Azurias geschrieben, das habe ich aber nur überflogen. Krass, ja.
2: Aber wie counterst du das denn hinterher? Wenn wir jetzt morgen wieder Frieden machen, das kriegst du ja nie wieder weg. Wenn du solche Industrien erstmal angesiedelt hast, das, das kriegst du ja nicht wieder weg.
0: Was meint ihr, was meint ihr ja, Also
1: so viel wieder Frieden, Frieden hinbekommen, glaube ich. Ich denke, das ist ein neuer, wie gesagt, ein durchaus kalter Krieg an dem Punkt. Das ist, wir sind genau vor 30 Jahren wieder. Und da, da kommst du nicht so schnell wieder raus, selbst wenn Putin jetzt sich mit der Ukraine einigt. Und ich meine, die beste Einigung wäre an dem Punkt einfach, dass die Ukraine, ich meine, so, so hart es klingt, aber die, die, die müssen einfach den Landweg von der Krim zum Donbass aufmachen, müssen denen das die Russen geben und dann hoffen, dass die Russen äh, damit zufrieden damit sind. Zufrieden sind ja. Das ist halt die einzige Situation, weil den Krieg gewinnen kannst du halt nicht, wenn du die Ukraine bist. Ich meine, es ist ein Wunder, dass sie so lange durchgehalten haben, weil die Russen da irgendwie militärisch nicht ganz so clever sind offenbar. Aber am Ende den Park, ich meine, an dem Punkt werden halt die Städte einfach niedergebombt, ne? Und wenn du da noch ein paar Monate machst, dann ist da halt auch nichts mehr zu retten. Da musst du auch nicht mehr zurückgehen.
0: Also. Die Russen haben jetzt auch schon die ersten Stadthalter eingesetzt in die eroberten Städte. Ich habe da irgendwas von einer, ich weiß gar nicht welches, aber ich habe irgendwas gelesen, dass irgendwie ja der Bürgermeister entführt wurde und da jetzt irgendwie so eine pro-russische Abgeordnete aus Russland sitzt und schon die Bevölkerung warnt, irgendwie, ja, irgendwelche Demonstrationen oder so, ne? Also von ja, daher, die, aber da, da haben wir vor zwei Jahren auch schon gesprochen, ne? Also, äh, selbst wenn, wenn, wenn die Russen jetzt die Ukraine einnehmen, wie willst du das denn verwalten? Das ist doch unmöglich eigentlich, oder?
2: Naja, die machen jetzt ja, das, das Publicly, was wir vorher, was die USA vorher rum gemacht haben, ne? Sie setzen sie mit Gewalt rein, wir haben sie mit Geld reingesetzt vorher. Ja, keine Ahnung. Besides. Vielleicht
0: nochmal die, die, die Frage, ich finde das, was, was Englisch gerade gesagt hat, ganz spannend irgendwie, weil irgendjemand schrieb bei mir gestern in, die, in den Comments, ja selbst wenn jetzt der Krieg vorbei ist, was meint er denn irgendwie, wie schnell sich das wieder, also dieses, was wir vorher hatten, das wird's nicht geben. Ihr glaubt doch nicht, dass die von heute auf morgen die Sanktionen wieder wieder zurückfahren werden. Irgendwie, ähm, das würde ja mindestens noch zehn Jahre dauern. Da hab ich erst mal geschluckt, habe gesagt, nee. aber die können doch nicht zehn Jahre solche Sanktionen aufrechterhalten,
2: oder? Nicht in einem demokratischen Land, wo die Leute sich beschweren und dich nicht wählen, wenn die Benzinpreise so hoch sind. Ne? Also auch wir als Sanktionierende äh, verlieren ja enorm viel Geld dabei. Hm.
1: Ja, Was aber man muss halt wissen, dass, dass dass die Saudis zum Beispiel ja nicht so viel fördern, wie sie könnten, ne? Und das bedeutet, auf Dauer wird sich der Markt halt hoffentlich an, anpassen und regulieren. Ja. Russland ist halt der drittgrößte Öl-Exporteur, glaube ich. Das heißt, sie sind halt schon sehr wichtig, aber die Saudis können das halt theoretisch, oder der, der, der ganze Nahosten kann das halt theoretisch auffangen und könnte das ausgleichen. Die wollen das halt nur nicht, weil jetzt kriegen sie mehr Geld fürs gleiche Öl aktuell. Dazu müssen sie nicht so viel erhöhen, aber auf Dauer. Wenn Druck kommt von von USA und Co., <lacht> das vielleicht hin. Und bezüglich Gas und Co., naja, vielleicht macht es den Klimawandel äh, oder die, die, die Energiewende macht es vielleicht ein bisschen schneller, ne? Und ja. wenn wir da nicht mehr ganz drauf angewiesen sind. I don't know. Aber ich kann, dieser... dass, ähm, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich kann mir auch nicht vorstellen, dass selbst wenn Russland jetzt einlenkt und sagt, also <lacht> die, die finden irgendeine Lösung mit der Ukraine halt und nehmen den Donbass und nehmen die Krim und nehmen eine kleine Landbrücke dahin, weil das wollen sie ja unbedingt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, 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 die westlichen Welt dann sagt, ja gut, dann ist ja nichts passiert, alle Sanktionen weg. Das kannst du ja auch nicht machen. Also, das wird länger halten, denke ich auch. Also, sehr lange.
0: Wie sieht ihr die ganze Energiediskussion, die gerade abläuft? Und in den Comments fetzen sich die Leute zum Thema irgendwie, Schalte die Atomkraftwerke wieder an, damit wir irgendwie unabhängiger geht ja sind? ja gar nicht.
1: Es, ist, es geht gar nicht. Also, ich, ich habe ja vor allem ja, nicht schnell.
2: Ja, ja nicht ich innerhalb von einem Jahr das machen.
1: Nee, und vor allem, ich habe ja vor zwei Wochen auch noch gesagt, wahrscheinlich müssen wir darüber nachdenken, aber selbst die Atom-, also die 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 Betreiber sagen ja selbst, das geht überhaupt nicht. Diese diese Brennstäbe, die du brauchst, die sind für die Atomkraftwerke einzeln angefertigt, die dauern irgendwie eineinhalb Jahre und die haben natürlich keine mehr. ne? Also die werden ja dafür, also die haben keine mehr. Dazu die drei Kraftwerke, die wir noch am Laufen haben zum Beispiel. Ich meine, die Leute, die da jetzt noch arbeiten, die haben natürlich auch schon neue Jobs danach. ne? Das wissen sie ja seit zwei, drei Jahren. Und die anderen Leute, die da gearbeitet haben, gibt es ja gar nicht mehr. Also es ist so ein großer Aufwand für so wenig Ertrag. Vor allem, weil der Strom ja nicht das größte Problem ist. Problem ist das Öl, ne? Also, das Öl und das Gas. Der, der, der Strom an sich, den kriegen wir schon irgendwie aufgefangen. Da sind sich, glaube ich, alle einig. Ähm, das sind eher die, die, die Heizmittel und, und natürlich für die Industrie ja, ist das Öl halt super wichtig.
2: Wenn du das Energieproblem gelöst hast, kannst du auch alles andere lösen in der Zukunft. Wenn wir ja dann irgendwann ja, alle Elektroautos ja. haben und du heizt halt mit Strom. Also, wir heizen hier zum Beispiel nur mit Strom, ne? Weil also es gibt ja nichts anderes. Aber wo wir, wir das Heizen. mit Strom in den USA? Also, klar. Echt? Ja, gut, ja, wir haben gar nicht.
1: Ne? Also wir, bei uns in Deutschland heißt ja heißt es so gut wie niemand mit Strom. ne Wir sind zu also gasabhängig,
2: Nicht überall ist das gleich. Aber vielleicht noch was positiveres. Ich habe nämlich äh, äh, letzte Woche einen Artikel über äh, Fusionsenergie gelesen, ja? also Nuklearkraftwerke, mhm. die wohl jetzt so gerade an der Edge von von der äh, Feasibility sind und dass man <lacht> irgendwie bis 2030, 2040 vielleicht das erste zum Laufen hat. Und die funktionieren ähnlich wie äh, die Fission äh, Power Plants, die wir haben, also die äh, Kernspaltungskraftwerke und sind aber wesentlich effizienter oder vier- oder fünfmal so effizient und äh, brauchen nicht diese, dieses Plutonium oder was man da hat, diesen ekligen, fiesen Rohstoff und äh, haben, haben den Vorteil, dass der Atommüll, den die rauswerfen, äh, nach 100 Jahren komplett fertig ausgestrahlt ist und äh, dann nicht mehr irgendwo noch äh, 10.000 Jahre rumrottet und dass sie nicht downmelden können, weil äh, es halt auf Fusion basiert, also zwei kleine Teilchen zusammengeballert als eins gespaltet. Und da sind sie ganz hart am Forschen, ist alles noch sehr teuer. Das heißt aber, vielleicht in 30, 40 Jahren können wir äh, Kernkraftwerke haben, die nicht mehr wirklich explodieren können und die nach 100 Jahren ausgestrahlt sind. Na, das wäre schon eine krasse, äh, eine krasse Sache, wenn wir das hinkriegen würden. Das ja, stimmt da doch gut. Wir ja seit Jahrzehnten dran an der Fusion.
0: Was ich, was, ich noch mal, was ich noch mal fragen wollen würde, ist, also gerade in Bezug auf, auf uns, ich glaube, ich habe immer so das, das Gefühl, dass die Amerikaner da unabhängiger sind als wir. Aber. Ähm, ich, Sascha, vielleicht als kleine, kleine Anekdote. Bei uns irgendwie in den letzten Tagen ging halt, also bei uns ist jegliches Sonnenblumenöl ausverkauft. Also zu mir, zumindest hier in der Gegend und was du so in den sozialen Medien liest, auch überall woanders. Und es hält sich hartnäckig irgendwie das Gerücht in den sozialen Medien, dass die Leute, weil das Benzin so teuer ist, sich das Sonnenblumenöl in die, in die Tanks kippen. Was aber, ja, objektiv das gesehen geht. Ja, habe ich mich auch gefragt. <lacht> es ist, ist glaube ich, einfach eine, eine Urban Legend irgendwie, dass hat irgendjemand mal behauptet irgendwie, dass irgendwelche dummen ähm, Leute das machen, aber Hintergrund ist natürlich, dass die Ukraine der äh, oder einer der größten Korn- und äh, Speiseöllieferanten ist. Die haben wohl riesige Flächen von Kornfeldern. Und ähm, dass wir jetzt dadurch und durch den Krieg wohl äh, in diesem Bereich, ich weiß gar nicht, glaube ich, der, der größte Lieferant auf der Welt, was das angeht. Ich glaube, äh, wir haben nur 6% von unserem äh, äh, Speiseölbedarf, den wir selber herstellen hier in Deutschland. Das heißt, wieder da total abhängig von. Und das ist halt auch wieder so ein Szenario, was gerade aufgemacht wird. Ja, ähm, auf lange Sicht werden wir da große Probleme kriegen. Nicht nur, was das, was zum Beispiel das Sonnenblumenöl angeht. Ich meine, ich esse eh ähm, Olivenöl. Das ist kein Problem, weil das halt ein ganz anderer Raum ist. Kommen wir aus dem Mittelmeerraum. Ähm, aber dass wir, also dass, dass einfach jegliche äh, äh, Getreideprodukte halt einfach da sehr viel teurer werden oder halt äh, komplett äh, äh, hoher Szenario aus den, aus den Supermärkten Bäckereien verschwinden, weil ähm, diese, dieser in Anführungsstrichen günstige Einkauf, den wir jetzt durch, durch die Ukraine als, als Lieferant haben, ähm, dass der halt wegfällt. Sascha, was hast, äh, Engl, was hast du da so, so darüber so gehört?
1: Ähm, nicht sehr viel, aber ich glaube, es ist nicht nur Ukraine selbst, es ist auch Russland selbst, glaube ich. Die genau, genau,
0: die beiden, ja. Dinger. Was ähm, fällt ja beides weg für uns jetzt erstmal.
1: <lacht> ja, eben, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht so genau, aber wird sich schon alles lösen lassen. Aber generell, wenn du halt aus der generellen globalisierten Welt halt einen, einen Baustein rausnimmst, einen relativ wichtigen, dann, dann kriegst du halt viele Probleme, ne? Genau. Ja, das ist halt einfach so. Da wird man nicht viel gegen tun können. Da müssen wir halt jetzt durch. Ich glaube, glaub, dass wir ist, kein ähm, Sonnenblumenöl mehr haben, ist eines der geringsten Probleme. Denke ich, also. ich also, das da Haufen
2: schon so krass wie bei uns. Ja, ich merke also ich bei euch merkt man es auch krass. Extrem, extrem. Also wenn du die, also jetzt vom Preis her
0: oder dass einfach Sachen ja, ausverkauft sind?
2: Man Preis. kauft ja immer irgendwie dieselben, ausverkauft auch, es ist nicht super krass, bestimmte Sachen. Um, aber zum Beispiel, ich weiß hier, ich, du kaufst ja immer dieselben Sachen und du kennst ungefähr die Preise. und Das ist alles enorm hochgegangen, also wirklich, wirklich hochgegangen. Vieles dadurch natürlich durch die Lockdowns und so und jetzt noch der Krieg obendrauf. Und es ist alles richtig teuer geworden, wo ich sage, ja, okay, ist schon doof, aber wenn du jetzt im unteren Einkommensbereich bist, ja. Benzin, dein Benzin verdoppelt sich und deine Einkommen werden irgendwie 30 Prozent teurer. Du kann, hast nichts falsch gemacht im Leben, weißt du? du gehst arbeiten und auf einmal äh, bist du arm, ohne dass du wirklich was getan hast.
0: Also nur mal ganz kurz von uns, ne? Es, wie, es ist doch jetzt noch nichts, also es haben sich, also es geht jetzt um den Strompreis, ich stammel jetzt gerade. Ähm, und der Preis an den Strombörsen, ja, also da, wo die großen Anbieter den Strom aufkaufen, der ist ähm, in den letzten zwei Wochen um 250 Prozent gestiegen. Ähm, ein Vergleichsportal hat ermittelt, dass für eine Megawattstunde, ähm, die im März 2021 noch 46 Euro gekostet hat, muss, müssen die Anbieter mittlerweile 322 Euro aufbringen. Ne? Also 250 Prozent und mehr. Das ist halt, das ist halt gewaltig, wenn das wirklich an den irgendwann ähm, an den Kunden weitergegeben wird. Was, bisher was bisher die, wie viel Cent ist die Kilowattstunde bei euch? Ich kann es nicht runterrechnen, keine Ahnung. Ich habe hier nur die Megawattstunde und von 46 Euro auf
2: 322 Euro. Äh, uh, warte mal, Google sagt, uh, average 39 Cent. Wow, ist das teuer. Eurocent. Ja, das, das Ding ist halt, ey, ganz ehrlich, ich fahre mit meinem geilen
0: Elektroauto, meinem Plug-in-Hybriden irgendwie an der Tankstelle vorbei, ne, und bin so der, der Macker und denkst, ha, <lacht> Benzinpreis hoch, ha, <lacht> ich bin King hier. Und dann wow. sehe, ich die, sehe ich die News und denke so, okay, vielleicht auch nicht mehr.
2: Wow, aber 39 Euro Cent pro Kilowattstunde, also wir zahlen 6,5 US Cent pro Kilowattstunde, nur mal als Vergleich. Ne? Ja, aber da darf ja, man
1: natürlich auch nicht äh, die, die, die Schwankungen vergessen, ne? also da muss man erstmal gucken, wie sich das wieder einpendelt ist nicht so, dass das jetzt dauerhaft so ist. Es ist halt einfach super viel Unsicherheit auf dem Markt auch, ne? Ja. Du weißt ja nicht, wie es weitergeht. Du weißt nicht, wo du das Zeug jetzt herkriegst. Wir bauen jetzt irgendwie ein Flüssiggasdepot und und und, damit wir wieder Gas haben und die Saudis müssen ein bisschen mehr fördern vielleicht und da musst du halt gucken, wie sich es entwickelt, aber...
2: Also wozu es mich auf jeden Fall motiviert hat, ist, wenn wir mal umziehen mit ein bisschen mehr Platz, dann baue ich mir endlich mal Solar irgendwo hin, wenn das ein bisschen erschwinglicher ja, geworden ist. Einfach ja. damit, du, damit du ein bisschen, wenn du nur 20 von deinem Eigenbedarf äh, selbst versorgen kannst, ist ja schon etwas.
0: Ja, ist halt alles glaub, noch so teuer. Ich glaube, ne? glaub, ich, ich glaub, dass Enkel das Recht hat mit seiner Einschätzung, dass diese ganze Sache auf jeden Fall die, die Energiewende vorantreiben wird. ne? Das allem
1: ja, da, da, mit den Grünen an der Macht. Ja. Und ich meine, wenn ich nicht wenn da mal an die Konservativen mich richten darf, ähm, die 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 immer das, den Teufel an die Wand gemalt haben, wenn die Grünen an die Macht kommen, ich glaube, dass die Grünen äh, Habeck und Co. Da sehr, sehr rational handeln aktuell. Na, Siehst also, du auch an den
0: Umfragen. Annalena Baerbock habe, ist, ist aktuell ja, Deutschland Herbock. beliebteste Politikerin.
1: Ja. ja, Baerbock ist absolut insane gewesen, ähm, was sie, auch ihre Rede vor der UN, das ist ganz, ganz stark und das sagen nicht nur die deutschen und grünen Fans, sondern das sagen Menschen überall auf der Welt, dass das einfach starke Reden und Auftritte von Baerbock sind, aber auch Habeck in Deutschland, der sich ja. jetzt nicht wie ein Grüner verhält, ne, wie du wie du es erwarten würdest, wie so ein so ein Ursprungsgrüner, der sagt, oh, gute Möglichkeit, jetzt können wir instant überall switchen, sondern nee, der sagt, okay, wir müssen Flüssiggasdepot machen, wir, wir brauchen immer noch Ölimporte aus Russland, wir können es aktuell nicht einstellen, was halt einfach eine rationale Entscheidung ist. ne? Ja, ich was verstehe ja auch nicht, was die Leute vorstellen.
0: Ja, genau, irgendwie alles abbrechen, ja, Leute, aber dann bricht hier alles zusammen, wir können das gar nicht. Das ja, ist auch mal so vergessen,
1: dass wir denen seit dem Krieg <lacht> 10 Milliarden rübergeschickt haben aus der EU. Wir finanzieren diesen Krieg, ne? das, das ist halt die, ja. die Kehrseite der Sache, das muss man halt auch erwähnen. Aber trotzdem ähm, hat man hier zumindest das Gefühl, dass da halt clevere Leute jetzt, ähm ich meine, wie gesagt, das ist ja so, 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 ein, so ein Stereotyp, der der Konservativen immer gewesen, vor allem von der CDU und Co. natürlich, wenn die Grünen an der Macht sind wieder, dann ach, je, ey oh mein Gott, die die werden einfach nur sinnlos, ohne Rücksicht auf Verluste, ihre Agenda durchziehen, was sie halt absolut nicht tun. Ne? Das siehst du hier jetzt sehr deutlich. Das sind gute Politiker, würde ich sagen, die die halt Entscheidungen treffen, die selbst in den eigenen Reihen nicht sehr populär sind, aber halt für das Land aktuell vielleicht das Richtige bin ja, halt aber die Konservativen stehen, sind ja die, die
0: sagen. den hohen Benzinpreis jetzt irgendwie den Grünen zuschustern, so mit dem, nach dem Motto, ja, aber in anderen Ländern ist das Benzin ja günstiger und das wird an den ganzen Steuern liegen, ne, und naja. das nur den Grünen zu verdanken. Na gut,
2: in Deutschland war doch historisch Benzin immer schon teurer wegen diesen komischen Flat-Taxes obendrauf. Also, das. Ja. Ich bin und auch ich gegen erneuerbare Sachen als Lösung, ne? aber das kann man so nicht sagen. Vielleicht gleich. nicht nur, vielleicht einfach, ne? Also nur erneuerbare Energien ist halt schwierig, ne. Aber auf jeden Fall. reicht halt nicht. Wenn du bedenkst, selbst Deutschland, was habt ihr? 80 Millionen Leute? Denk mal 30 Jahre in die Zukunft. Solar und Wind ist halt so ineffizient, dass es halt einfach nicht reicht. Ne? So schön es ist. Du müsstest ja massive äh, Länder vollbauen mit Solarzellen, dass du das irgendwie decken kannst. Also entweder muss die Technik da noch mal einen Sprung machen oder du musst äh, hybrid gehen, irgendwie nuklear, ein bisschen Gas, bisschen Solar und so.
1: Also, Wo es mir nur darum geht, ist halt, dass diese 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 Angstmache vor den Grünen halt offenbar nicht ganz gerechtfertigt ist, weil die jetzt selbst <lacht> nicht mal mehr ihre eigene Agenda vertreten in so einer wichtigen Situation, also, ne?
0: die die Grünen, und damit meine ich natürlich Habeck und Baerbock, machen auf jeden Fall eine bessere Figur als unser Kanzler. Ja, also, ich weiß nicht, ja. wie, wie ihr das seht, aber so mit rumbekleckert bekleckert hat er sich bisher noch nicht. Also, so, so subjektiv gefühlt irgendwie
1: ich finde es auch nicht sonderlich schlimm. Also das Ding ist halt, wir sind eher abwartend bei vielen Sachen. Aber das hätte man bei Scholz sich, glaube ich, auch denken können. Ja. Also ja. er ist halt ein sehr abwartender Mensch. Er wartet erstmal, dass alle anderen sagen, jupp, Swift sollten wir bannen. Und Aber das hat ja Merkel auch, genauso
0: gemacht. Das hat ja Merkel exakt genauso gemacht.
1: Ja, genau. Nur Merkel hatte, glaube ich, noch ein bisschen mehr Einfluss insgesamt. Aber Also am Ende zumindest, oder ne? Also nach einer gewissen Zeit, aber das kann man von Scholz jetzt halt auch nicht erwarten, der die meisten Staatschefs noch nicht mal richtig begrüßt hat, ne? Das ist ja. halt auch ein aber man muss auch Szenario. sagen, dass
0: Scholz nicht der Kanzler des Volkes ist, sondern der ist Kanzler geworden, weil die Alternativen, ähm, ja gut, Baerbock war jetzt eine Alternative, aber die wurde halt so, ich weiß gar nicht, wie man sagt, so verunglimpft während des Wahlkampfes, dass sie halt auch keine Alternative mehr war, weil die Union ja. mit, ihrer, mit ihrem Wahlkampf es wirklich meisterhaft geschafft haben, sie zu diskreditieren. Ähm, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich und das wäre nochmal Bundestagswahl mit den, mit den gleichen Kanzlerkandidaten würde ich halt safe Baerbock wählen. Aber es ist so und ich glaube, dass Scholz nur sowieso nur Kanzler geworden ist, weil es das kleinste Übel war, nicht weil er der beste Kandidat war.
1: So sowieso haben wir immer gesagt. Ich, ja, ich, selbst natürlich. ich habe ich habe ihn ja gewählt, obwohl ja, ich, ich ja, ja so weil, weil grün, wir alle ich sein verhindern, kann mittlerweile, ne? Weil wir Laschet so. verhindern wollten, ganz einfach. Genau, wir wollten Laschet verhindern und ich habe mich am letzten Tag umentschieden und habe gesagt, okay, ich gehe den Safe. oder ja. Das war ja auch knapp. Es war, war genau ja bei mir knapp. so, exakt genauso. Also, ne, wie, wie, ja, super knapp. Wir, die SPD war ja nicht weit vor der CDU. Es war ja wirklich wichtig, jede Stimme zu kriegen für den. Und das ist halt immer noch besser aus meiner Sicht, als wenn Laschet da jetzt rumtouren würde. Definitiv. Oh
0: Gott. Ja. 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 Ansonsten muss ich sagen, dass diese ganze Berichterstattung ähm, aus der, also was, ich, meine Kritik geht jetzt nicht über die Berichterstattung, sondern diese Bilder, die du siehst, sind unglaublich äh, erdrückend und bedrückend. Ja. Also. Ähm, ich bin, muss ja echt sagen, dass ich seit ich Vater geworden bin sehr nah am Wasser gebaut bin, was so Kinder angeht. Ne, das macht ja was mit 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 dir. Ich habe da gab es irgendwann mal eine Studie, die ähm, die offen dargestellt hat, dass wenn man Vater wird, nicht nur bei der Frau Hormone freiges, äh, freigesetzt werden, sondern auch beim Mann. Ich muss sagen, dass ich echt so äh, verweichlich bin, so was so Kinder und und also ich habe das, das macht irgendwas mit dir. Du hast so einen so ein Wächterinstinkt dann und wenn ich dann diese Bilder sehe oder diese Nachrichtenhörer, ähm, dass, ähm, ja, Ukrainer so verzweifelt sind, dass sie ihre Kinder halt irgendwie, die teilweise zehn, elf oder jünger sind, alleine irgendwie ähm, Richtung polnische Grenze oder rumänische, äh, Richtung Rumänien oder sonst was schicken, weil sie halt selber nicht weg können irgendwie. Und du ähm, so diese 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 kleinen Mäuse da siehst, die alleine weint dann über so einen Grenzübergang gehen, dann, ähm, dann muss ich das instant wegschalten, weil ich sonst, ähm, ja Anfange zu heulen. Ja. Ich kann es ganz schlecht ertragen. Ganz schlecht.
1: Oder, oder das New York Times-Cover halt, ne? Ich meine, das macht halt was mit Leuten. Ja. Das ist das Bild von der Familie, die. Das gibt es auch im Video, by the way, für die hartgesottenen. Ähm, wo, wo, wo die, die, die Reporterin oder die Fotografin halt gerade mit äh, jemandem interviewt da und diese Missile halt direkt da auf der Straße einschlagt, wo, wo nur Zivilisten rumlaufen. Das ist halt und das ist halt. Ich weiß halt nicht, was die Russen sich dabei denken. Also es ist halt so eine Einschüchterungstaktik gegen die Bevölkerung jetzt offenbar, wo sie einfach wirklich gezielt die abmetzeln. Aber ja, es ist halt schlimm. Es ist halt Krieg, ne? Also halt Es
0: ist halt Krieg und da wird vor, vor Kindern Krieg. auch nicht halt gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mit... Also Sascha, äh, bestimmt nicht, aber eigentlich hat es bestimmt gekriegt, dass jetzt irgendwie die Menschenhändler gerade Hochkonjunktur haben. In Hamburg gibt es richtig äh, Ansagen von Politikern, aber die erreichen halt die Ukrainer nicht. Die sagen, Leute, geht nicht mit irgendwelchen... Ähm, Menschen mit, die euch irgendwie Arbeit und äh, so versprechen. Ähm, boah, das ist, wenn ich das alles, also es ist ziemlich halt richtig runter, darüber zu reden. Und wo einfach auch Kinder verschwinden, eben weil sie halt zehn, elf sind und alleine sind und ähm, ja, niemanden haben und verzweifelt sind und dann maximal eine Telefonnummer auf der Hand stehen haben und irgendwelche Leute, die dann einfach da, da, ja, für ihre, was weiß ich, für ihren Menschenhandel oder so da rausziehen. Und ähm, ja, weibliche junge Ukrainerinnen dann irgendwie für, für die Prostitution und so Ist ganz, ganz schlimm. Also ähm, in Hamburg ist das gerade ein großes Thema.
1: Was also ich aber trotzdem, ähm, also ja, na, die, die Schattenseiten gibt es auch, aber was wir auch sagen müssen, ist natürlich, dass sich Europa bisher vergleichsweise mit Ruhm bekleckert. Mhm. Ähm, also in Sachen Flüchtlingen und Co. Man, man hört wenig, auch die Medien, selbst die Bild und Co. sind noch nicht drauf angesprungen. Weil da kommen jetzt ja wirklich sehr viele Leute, ne? Also das sind ja, ja wirklich sehr, sehr viele Leute und gerade die Polen, ne? Die, die da wirklich sehr, sehr aufnahmebereit sind und, und so viele freiwillige Helfer und Co.
0: Aber auch in Deutschland, ne, also, ähm, ja, absolut, ähm die, 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 also hier, ich kann immer nur von Hamburg berichten, ähm, in meiner Bubble sind, also auf Twitter sind super viele Leute unter meinem Umfeld, die nicht nur Leute vom Bahnhof abholen, ne, eben weil das jetzt so ein großes Thema ist, hier Menschenhandel und so. Das heißt, ähm, wenn Flüchtlinge ankommen hier am Bahnhof, dann stehen da Menschenmassen und nehmen die in Empfang. Die nehmen die bei sich selber auf, ja, also, ähm, das ja. ist der absolute Wahnsinn, auch so Content Creator oder oder Influencer, ne? Der Wilke, das wollte ich, wollt ich eigentlich an meinem Podcast am Montag erzählen. Was der macht, Alter, ich habe so Respekt vor dem Kerl, irgendwie der hat ist wirklich, ich will nicht sagen rich as fuck, aber bei dem läuft's halt echt gut. Der hat jetzt gerade Aktion, weil sein <lacht> sein großes Haus umbaut für Flüchtlinge und der ist letzte Woche ist der hat der gesammelt von seiner Community <lacht> und ist einfach selber nicht nur nach Polen gefahren, sondern weiter in die Ukraine. Alter, das würde ich mich niemals trauen. Der ist in die Ukraine gefahren mit einem vollen LKW und hat ähm, da, da Sachen rübergebracht. Alter, Chapeau. Echt.
1: Ra Absolut Riot, ähm, die Community-Managerin von, von Riot Kangen, mit der die, die, die Riot-Leute zumindest viel Kontakt haben, die, die wohnt in Berlin und ähm, die kümmert sich halt auch. Also die, die hat auch irgendwie einen Ukrainer bei sich aufgenommen und die fährt da dauernd hin und organisiert da irgendwelche Fahrten hin und so weiter. Also da ist halt sehr aus der Zivilbevölkerung super, super viel. Und man hört halt vor allem sehr wenig Schlechtes bisher. Das finde ich halt das, das Wichtige, ne? Ist nicht dieses, oh nein, da kommen Flüchtlinge. Dieses dieses Müllstereotyp, sondern, mm. ja meine Güte, da ist jetzt Krieg vor unserer fucking Haustür. Es ist wirklich nicht weit weg. Ich meine, heute sind Raketen eingeschlagen, nicht mal 100 Kilometer von der Grenze von Polen weg, ne? Das ist nicht weit. Und dass man jetzt hier wirklich nicht die Bürokratie irgendwie walten lässt, sondern auch wie die Bahn, hat ein bisschen gedauert, aber nun gut, ne? dass das freie Tickets sind, dass die alle her dürfen und dass da... Nicht, dass die da, weißt du, tagelang an der Grenze stehen und man überprüft erstmal, ob die überhaupt einreisen dürfen, sondern dass jetzt einfach Menschlichkeit waltet, sag ich mal. Das finde ich äh, wenigstens eine der Lichtblicke der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja. Und du hörst auch, also du hörst auch, wie du schon gesagt hast, ne, diese, ähm dann wir Sie mal Konservativen mit dem ja Flüchtlinge und so la 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 la. Also da hab, selbst da habe ich schon von Leuten aus meiner Community, die sonst eher ein bisschen rechter sind, gesehen. Ja, ähm, das sind halt wirklich Leute. Das sind halt keine Wirtschaftsflüchtlinge, die über, was weiß ich viele Kontinente latschen. Ähm, auch eine, eine, eine problematische Aussage kann man sich darüber diskutieren. Aber ähm, das sind Leute, die sind wirklich Kriegsflüchtlinge. Die müssen wir aufnehmen. Also scheinbar ist sogar in dem Bereich irgendwie da eine eine ja eine Substanz und äh, ja ja, die, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt nennen soll, also auf jeden Fall eine, eine Akzeptanz für die Flüchtlinge jetzt in diesem in diesen in diesen Zeiten.
1: Ich persönlich bin obviously jemand, der auch 2000, also ich hatte zwar mehr Bedenken 2015, aber ich bin natürlich auch dafür, dass, dass wir die aufgenommen haben zu großen Teilen, ähm, weil das aus meiner Sicht auch Kriegsflüchtige und keine Wirtschaftsflüchtlinge sind. Allerdings hat man da natürlich erstens, man hat andere Probleme. Ne? Also erstens hat man halt einen anderen Kulturkreis. Ähm, der, der sich doch deutlich unterscheidet. Zweitens kennen die meisten hier niemanden, währenddessen die Ukrainer zum Beispiel einfach auch viele Verwandte in Deutschland haben. Wir haben ja schon vorher, glaube ich, 200.000 Ukrainer im Land.
0: Mhm. Ähm, also, also viele also, auf jeden Fall.
1: Da sind sehr viele Connections schon äh, hin und, ähm, ich glaube, eine der Hauptsachen bei der richtigen Flüchtlingskrise 2015, also der aus, ähm, aus Afrika und dem Nahen Osten und Co., ähm, das, das war halt, glaube ich, eher viele Leute haben, glaube ich, nicht verstanden, warum die Leute halt nicht einfach im ersten sicheren Land bleiben, wo sie sind. Ne? Und ich glaube, das hat sehr viel Unmut. Und dann kam halt diese, 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 was weiß ich, diese Stereotypen, die dann aufgebaut wurden. Das sind halt Wirtschaftsflüchtlinge, weil sonst würden sie ja in der Türkei bleiben. Da ist ja auch sicher. Ne? Und das kann man halt eher nach, also das kann man halt auch nachvollziehen teilweise. Aber man muss sich halt auch immer in die Leute reinversetzen. Natürlich wollen die halt irgendwo wirklich sicher sein ne? und nicht dann in der Türkei in irgendwelchen großen Lagern sein. Von daher, das nur zu deiner Wirtschaftsflüchtlinge-Aussage. Also ja. es stimmt natürlich und egal wie, die Ukraine wird auf jeden Fall sehr gut aufgenommen bisher und da werden halt noch viel mehr kommen, wenn das noch länger dauert, sofern sie aus ihren Städten noch rauskommen, was ja ein Problem ist aktuell.
0: Ich würde jetzt wieder die Frage nach dem Szenario stellen, wie dieser Krieg enden kann, aber im Prinzip hat Claes das ja schon beantwortet irgendwie. Ähm, lasst ihm die Region, lasst ihm ihre Brücke,
2: lasst ihm die Krim. Und, ja, um, schon, aber irgendwie habe aber? ich das Gefühl, wenn ich mir diese Videos angucke, ich weiß nicht, ob der Putin noch so wirklich äh, ganz da ist oder ob der noch so die Person ist, von der wir glauben, die der da ist, weil es ja er ist ein Diktator, ja, kann man ja nicht mehr anders sagen. Europa hat ja irgendwie 30 Jahre lang so getan, als wäre es ein demokratisches Land, aber wenn du jetzt guckst, was er macht und wie er redet,
1: äh,
2: also nachdem Nein, das was er ist jetzt voll
1: ja Diktator
2: wollte wo, wo ich gerade sagen, also wer sagt denn jetzt, dass es jetzt gut ist, damit?
1: Nee, das ist jetzt Kim Jong-un-Style. Also, da, da ist nichts mehr zu retten. Der, der ist komplett äh, durch. Und die Frage ist halt, hat er sich verändert oder war er schon immer so und war es nur sein Plan und hat so aufgebaut? I don't know. Weil Putin war ja noch vor zehn Jahren nicht so verschrien. Ich meine, er hat in unserem Bundestag gesprochen nach 9-11, ne? Und, ähm, ich meine, da war ja auch mit Gerhard Schröder und war dicker, aber trotzdem. Der der Westen war ja, oder auch mit, mit, mit George Bush und Co. war ja relativ dicker, ne? Das darf man alles nicht vergessen. Also, ich weiß nicht, was da in den letzten 20 Jahren passiert ist. Aber jetzt ist er full diktator und deswegen denke ich auch nicht, selbst wenn sich die Sache lösen lässt, dass wir je wieder normale Beziehungen mit Russland haben, solange Putin an der Macht ist oder irgendeine seiner Marionetten. Mhm. Er kann er wieder Medved dafür stellen, aber das klaut ihm ja keiner. Und du kannst ja nie wieder normal mit dem verhandeln. Ich meine, der lügt dir ja ins Gesicht am Tag vorher. Ja. Also, das also in dem ja Moment, wo, wo, wo
0: Lavrov und er sagen, irgendwie wir haben überhaupt nicht vor, die Ukraine anzugreifen, ab, ab diesem Zeitpunkt kannst du ihn nicht mehr ernst nehmen. Ja? Das also, sagt Lavrov immer noch.
1: Lavrov ja. sagt immer noch, wir haben da keinen Krieg. Das, das ist Unfassbar. völlig absurd. Der Botschafter bei der UN stellt sich dahin, die sagen, da und da ist kein Krieg. Wie, wie, da
2: ist kein Krieg. Wir sehen es doch. Also das jetzt macht, kommt, jetzt das kommt machst du aber die... so, wenn du der Aggressor bist. Keiner sagt, ja, ich bin evil und ich greife jetzt dieses Land an, ja. ich bin schuld. Das macht keiner. Ja, gut, aber das Offensichtliche abzuschreiten. <lacht> also, ich meine, jetzt ist es schon ein bisschen
1: absurd langsam. Ne? Also, ich meine, du kannst ja nicht alles das, äh, das Land bomben, hast da 150.000 Soldaten auf dem Boden, auf dem also auf dem. Land, welches du erobern willst und sagst immer noch, da ist kein Krieg. Also, was soll denn sowas? Ich, ich verstehe es, dass sie es nach innen machen müssen, weil sie ihrer eigenen Bevölkerung immer noch sagen, da ist kein Krieg, aber wäre ja, das ist schon ein bisschen absurd. Wie willst du mit so jemandem je wieder reden? Na, also, kannst ja knicken.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das eine, eine Lösung sein kann. Zelensky hat ja auch schon angekündigt irgendwie, dass er jetzt zum Dialog bereit ist. Gerade diese Lösung, die Enkles vorhin ähm, quasi ähm, hier vorgestellt hat. Ich glaube auch, dass es darauf hinauslaufen kann. Aber ja, ich glaube, die Beziehungen sind nachhalt nachhalt nachhaltig beschädigt. Jetzt geht's so weit irgendwie Ja, was heißt so weit? Also, gestern hat dann, ich glaube, der Vizeaußenminister äh, Finnland und Schweden irgendwie gewarnt, die natürlich jetzt auch Schiss haben, dass der Weg weitergeht und sagt, ja, vielleicht sollen wir doch in die NATO. Äh, aber dann gesagt, ja, wenn ihr in die NATO geht, dann ist hier, ja Dann wird es eine militärische Antwort geben. Also in der Region, ich denke, neuer kalter Krieg ist, glaube ich, die richtige Umschreibung dafür. Ich glaube, da gibt es
2: keine zwei Meinungen, oder? Also, so kalt finde ich den jetzt nicht momentan, muss ich sagen. Naja,
1: er ist kalt außerhalb der Ukraine zumindest. Und die Ukraine ja. ist halt das, das das warme Schlachtfeld. Aber abgesehen davon sind es halt nur Drohungen nonstop. Es ist wieder die Abschreckung. Die NATO weiß, sie kann nicht eingreifen richtig, weil wenn sie angreift, eskaliert. Und... Russland weiß, dass die NATO nicht angreifen kann, weil sonst eskaliert. Und jetzt, das ist ja genau das gleiche Prinzip wieder. Ne? Da stehen sich halt zwei große Seiten gegeneinander mit komplett unterschiedlichen Ansichten. Auch wenn ich die russische Ansicht immer noch nicht verstehe, aber nun gut. Ähm, was weiß ich, was die da versuchen. Und jetzt hast du doch, das ist eigentlich genau das gleiche wie im Kalten Krieg. Wir sind basically in den 80ern zurück.
0: Hm. Aber es gibt ja auch nur Verlierer. Also ich, 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 irgendjemand ja. schrieb mal, oder haben wir sogar im Podcast gesagt, diese Obama-Rede, ähm, wo er gesagt hat, ja, Russland ist jetzt eher eine regionale Größe. Ich glaube, die hat was mit Putin gemacht, ne? Also dieses von der von der Weltmacht hin oder mit den USA Weltmacht irgendwie und kalter Krieg hin zu, ja, ihr sollten ja nur in Anführungszeichen, das kleine Russland das ist ja eher eine regionale, eine regionale Sache. Ich glaube, das hat bei ihm was ausgelöst, so nachhaltig, weil anders anders kannst du diesen, diesen Bullshit ja nicht erklären, also.
1: Obama ist auch schuld, dass Trump Präsident werden wollte, ich weiß nicht, Obama hat böse Dinge getan mit seinen ja. kleinen flachsigen Sprüchen, ja. hat ja den Trump auf dem, auf dem Präsidenten, den er damals gedemütigt, <lacht> und dann ist Trump ganz wütend geworden, Gott hat er das nicht witzig gefunden, <lacht> ähm, ja. ja, dann hast du den Salat. Also. Ja,
0: neuerdings, ich habe gestern gelernt, dass die Ukraine jetzt Bio-Waffenlager hat, die irgendwie über, über Jahre von den USA gefüttert worden sind, und das da Biowaffen gibt.
2: Ähm, ja, deswegen sage ich ja, wir sind nicht so ganz hundertprozentig äh, rein, was das angeht. wobei ich die Aber ist das, nicht,
0: ist das nicht nur wieder eine doofe Ausrede dafür, dass man vielleicht Biowaffen einsetzen will?
2: Ich weiß es nicht. Ja, es gibt ja diverseste Stories, die sich jetzt in den letzten zwei Wochen, weil das war hier ein bisschen größer, geändert haben, wo immer mehr Informationen rauskam. Zuerst war es irgendwie, das waren äh, Labore, wo man dann die alten Biowaffen der Sowjets irgendwie dann unschädlich gemacht hat, aber dann auch schon seit 30 Jahren. Und dann ist da irgendwie Geld hingeflossen und da wurde doch irgendwas erforscht, aber nur zur Defensive und es gibt keine richtig klare Aussage. Und dadurch ist natürlich die Spekulation überall da. Und wenn Putin irgendwas braucht, kann er sagen, ja hier, hier, Biowaffen, ne? deswegen gehe ich dahin. Die Bürowaffen finde ich nicht so schlimm wie die politische Manipulation, die wir halt da betrieben haben. Wir haben was, 4 Milliarden, 3 Milliarden oder sowas in den letzten 20 Jahren in die Kroide gesteckt, um Politiker einzusetzen. Und das weiß Putin auch. Und das kann er auch als Vorwand nehmen. Also wir sind nicht, nicht ganz so unschuldig an der ganzen Sache, leider.
1: Ja, aber gleichzeitig. Also ne, ich, 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 ich würde nie die USA reinwaschen von Schuld. Die machen ganz viele komische Dinge. Und der Westen generell natürlich auch. Die sind ja abgesprochen zu teilen. Aber Russland mit ihren Cyber-Freuden der letzten zehn Jahre hat natürlich auch super viel Schaden im Westen verursacht. Ne? Also da ist ja genau das Gleiche. Das ist, das ist ja die ganze Zeit schon natürlich ein einen Kräftemessen. Ich meine, die, die USA und der Westen wollten immer mehr den Osten halt unter Kontrolle haben, dass das immer weiter nach Richtung Russland rückt und immer mehr in die NATO rein und Co. Kann man dann halt alles kritisieren und Co. Ne? Aber... Rechtfertigt halt alles nicht, was Russland jetzt macht, aus meiner Sicht. Also nicht mal ansatzweise. Und da ist halt, ja. Gibt nur Verlierer, wie Steve gesagt hat. Und Russland selbst, wenn sie denken, dass sie dadurch wieder zur Weltmacht werden. <lacht> ich glaube, sie werden eher auf Dauer so das, was weiß, was was Russland ist, werden sie irgendwann zu China. Weil die haben doch nichts anderes mehr. Was, was wollen sie denn jetzt noch tun? Sie sind doch äh, Putin hat doch gar keine Macht mehr. Äh, äh, ich meine, er hatte nur noch China. Was, was ist denn sonst noch da? Also in ja. Indien noch so halb. Ja gut, die sind wichtig die beiden Länder, keine Frage, die sind riesig, ne? Die haben so viele Einwohner wie die ganze Westen zusammen. Aber und mehr. Aber er hat ja sonst nichts mehr. Er, er wird auch keine Weltmacht dadurch. Er wird ein kleiner puppet von von China auf Dauer. Das ist doch alles, was da passiert.
0: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, denke ich. Ja, dann reden wir mal wieder über fröhlichere Sachen. Ähm, oh ja, das, bitte. Das ist eine eine gute Sache. Ähm, ja, ich habe äh, ja. Ich, ich muss mal muss mal gucken, irgendwie, weil ich viele Sachen schon auf meinem Blog geschrieben habe und ich nicht alles doppelt erzählen äh, will. Von meinen neuen Kochkünsten und so weiter, ja, da erzähle ich jetzt mal nix. Aber ähm, es gab diese, diese Woche mehrere Trailer. Und das sind alles Dinge, auf die ich mich persönlich sehr freue. Und ich glaube auch, dass ihr euch darauf freut. Es gab nämlich gestern den ersten richtigen Trailer zur dritten The Boys Staffel und es gab den ersten Obi-Wan Trailer. Jetzt möchte ich mal wissen, wie fandet ihr die? Ich habe beide das nicht
2: gab, gesehen. Oh, es gab Gott. einen Boys-Trailer?
0: Ja, es gab also es gab bisher nur Teaser-Trailer von The Boys Staffel 3. Gestern gab es den ersten richtigen. Und ihr habt und, den beide nicht gesehen. Das ist nee, schön. den
2: Boys habe ich nicht gesehen. Obi-Wan habe ich gesehen, aber Boys habe ich gar nicht mitbekommen, dass Ja, der, genau, der auch war auch schwach.
0: Ich fand den echt schwach, weil also es, es, war, also es war eigentlich kein Trailer. Es war eigentlich ein Teaser. Äh, man sieht halt irgendwie zwei, drei Minuten nur irgendwelche splatter szenen zu, die passend zu, gut geschnitten wurde zu Musik. Man sieht halt irgendwie ähm, Dean Winchester, ne? Also den Schauspieler, der ja jetzt irgendwie der, wie heißt der, Boy ist, Soldier Boy oder so. Ähm, man sieht Leute platzen, man sieht irgendwie äh, den Butcher mit auf einmal mit Laseraugen, so. Und ja, also 3. Juni ist es, glaube ich, dritte Staffel, wenn ich es nicht gesehen habe, können wir nicht intensiv darüber sprechen. Aber der Obi-Wan-Trailer. Ich muss ja sagen, mein lieber Sascha, dass ich äh, da ein sehr, sehr schlechtes Gefühl habe, weil A, Kathleen Kennedy hm. für das Projekt zuständig ist und nicht John Favreau. Und Kessling Kennedy, die alles, was in den letzten Jahren angefasst hat, irgendwie, wofür sie federführend war, gegen die Wand gefahren hat? Dazu gab es irgendwie, äh, wurde das, Pro das Projekt Obi-Wan-Serie ewig lange verschoben. Das Drehbuch irgendwie wurde umgeschrieben, weil der Inhalt wohl nicht gut war, zu düster. gab es heute wohl ein Interview zu düster, jada, jada. Der hm. Regisseur wurde gewechselt und das ist ja alles keine guten Anzeichen.
2: Das ist, äh, Production Hell, ja. Richtig, so, also, und, ähm, wenn ja. es Boba fett nicht gegeben hätte, wäre ich ein bisschen positiver eingestellt. Aber wir kommen ja gerade aus dieser extrem schwachen Bobafett-Geschichte. Fandst du sie
0: wirklich so extrem ich, schwach?
2: Also am Ende ja. Das, okay. was mit dem, also, ich war es war nicht das Schlimmste ever, aber es war wirklich enttäuschend im Vergleich zu, äh, zu Mando. Und jetzt weiß ich nicht, es fühlt sich halt an, wie als als kämen die Star-Wars-Serien am Fließband raus. Und da wird die Qualität ja normalerweise nicht besser. Ja, aber das ich sind ja unterschiedliche,
0: unterschiedliche Kanäle, wo es rauskommt. Ne? Und ich muss noch mal sagen, also ich, hab ja, ich hab ja gestern eine ganz lange äh, Kolumne oder Blogantrag zum 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 Thema, meine ich hab's meine Liebe zum Favreau-Star-Wars-Universum genannt. Und ich finde, dass ähm, die Boba-Serie ein bisschen zu schlecht wegkommt. Es gibt viel Kritik. Gebrechtigte Kritik, ähm, aber, also zum Beispiel Folge 6, die die, die Training-Session mit Luke und und äh, Yoda, war für mich als Star-Wars-Fan irgendwie ein feuchter Traum. Von daher kann ich immer noch nicht sagen, dass ich, dass das irgendwie eine schlechte Serie war. Das war zwar Mandalorian Staffel 2,5, aber äh, es war ja nun mal Teil der Boba Fett-Serie. Von daher,
2: oder siehst du das komplett Also, es war ja nicht alles schlecht. Ähm um du bist doof und ich habe recht, ist jetzt meine Meinung, aber ich sage mal okay. diplomatisch. Ja. Ich sage ja. mal, also ich habe meine Theorie ist ja, dass sie das mit Season irgendwie noch schnell umgecutet haben und ein bisschen Mando-Content reingebracht haben, weil die Leute abgesprungen sind. Habe ich noch keine Beweise für gefunden, aber ich glaube das. Um, also ich fand einfach von der Schreibe und davon, wie sie den Charakter aufgebaut haben oder beziehungsweise gar nicht aufgebaut haben, war es immer schwächer und schwächer, bis hin zu dieser furchtbaren letzten Folge, wo sie diese sinnlose Schlacht hatten in der in der Stadt. Ah, also Aber auch da
0: gab's geile Szenen, ey. Als als Boba mit dem Rancor da reinreitet, Alter, bin ich ausgerastet. Oder als als Baby Yoda ihn dann zum Einschlafen bringt, also Grogo. Also auch da gab's geile Szenen. Ja, es war auch wirklich viel Cringe und allein wenn ich an diese letzte Folge denke, ich glaube, der wie heißt der? Der Regisseur der letzten Folge, die haben ja haben wir ja alle gefressen, hier Robert Rodriguez. Ja. Ich glaube, der wird auch nicht mehr, der wird auch nicht mehr eingesetzt irgendwie. Also diese Szene, wo dieser Typ mit dem mit dem Laser da irgendwie so eine <lacht> ja. so eine Dreh an der Drehung macht und schießt. Das war das war wirklich der absolute ja, ich, ich Abschluss, mag, das kannst du nicht prägen,
2: ehrlich. Ich mag seine Filme eigentlich, der macht total coole Filme. Ja. Also meine Theorie ist, dass das vielleicht irgendjemand anders ist, der nur zufällig denselben Namen hat und der gerade frisch aus Hat Robert J.D. es nicht auch so.
0: von Das Till Dawn gemacht? Ja, eben. Ja unglaublich ja und hier Machete und sowas ne ja also ja also es gibt viel zu kritisieren aber ja es gab auch wirklich richtig tolle Momente aber ist ja auch egal lass uns lass uns über Obi Wan reden ich fand den Schweller nämlich überraschend gut ehrlich gesagt also mich hat der wirklich angefixt ich habe gedacht wow vielleicht wird's ja doch was obwohl ich super skeptisch
2: bei diesem Projekt bin wie war's bei dir also, ich, es waren viel Member-Berries drin, fand ich. Und ich mag Ewan McGregor natürlich. Und Jeder. Sie, haben, sie haben Duel of the Fates gelegt und so, das war schon relativ klar. Und am wir Ende, dass
0: das Darth Vader atmen, ne? das ist ja auch quasi eine, eine, eine Visitenkarte für Okay, er ist auf jeden Fall dabei, ja.
2: Also, ich wäre mehr gehypt, wenn ich nicht gerade so ein bisschen enttäuscht worden wäre. Aha, okay.
0: Ich fand, den Trailer
2: ja, es war, du hast ja nicht viel gesehen, wirklich. Es waren ja eher nur so Mut-Szenen und Sachen. Es wurde ja nicht wirklich viel. Ja, so ein Teaser, ne? teaser trailer Ja, eher ein Teaser oder? eigentlich, ja. Genau, okay. Also ich würde mich gerne mehr freuen, aber I've been heard before, also bin ja. ich eher vorsichtig. Ja.
0: Okay, gut. Ähm, vielleicht eine ganz, also ja, Spoiler, ist gar kein Spoiler eigentlich so richtig. Ähm, es wird momentan, es gibt ein, ein, ein großes Gerücht im Internet, was was rumgeht, dass die Serie quasi damit losgeht, quasi mit einem Flashback losgeht. Ähm, und dabei geht es um diese bekannte Szene, die wir auch schon jetzt äh, in, in der Mandalorian Staffel 2,5 gesehen haben, so nenne ich sie jetzt mal. Nämlich irgendwie äh, der, wie heißt der, Order 66, glaube ich, heißt der? Ähm, genau. der, der den Jedi-Tempel niedermetzelt. Und ähm, Fakt ist ja nun mal, dass Grogu aka Baby Yoda, und das haben wir auch aus seiner Perspektive schon gesehen, als er sich mit Hilfe von Luke zurückgeändert hat, in diesem Tempel gelebt hat und daher irgendwie entkommen ist. Und ähm, deshalb gibt es sehr starke Gerüchte, dass Grogu dann all, äh, da in diesem Flashback auch vorkommen wird. Und ähm, da vielleicht noch mehr Licht ins Dunkel gebracht wird, was dieser diese diese wichtige
2: äh, Szene in der Lore angeht. Das wird auch, glaube ich, könnte könnte sehr interessant werden. Also, er kann ja nicht entkommen sein. Sie werden ihn ja gefangen haben damals, ne? Weil er ja, man, wurde man, also ja in der in dieser, ersten ich hab ja Genau, ich habe mir diese
0: Flashback-Szenen noch mal angeguckt, man sieht ja irgendwie, wie, wie er so da äh, liegt in seinem, der war damals noch viel kleiner, man darf ja halt nicht vergessen, man denkt immer, äh, mich haben Leute dann auch gefragt, ja, wie kann denn das sein, der ist doch noch ein Kind, ja, man darf nicht vergessen, dass er schon über 50 ist, ja, die diese Rasse von Yoda, die werden halt unglaublich alt und nur weil er jetzt noch ein Baby ist, ne, ist er nicht irgendwie drei, vier Jahre alt, sondern der ist halt über 50 schon. Ähm, und der hat halt als kleines kleines Jedi-Kind, war er halt in diesem Orden so. Und man sieht ja, diesen Flashback sieht man aus allen Augen, wie er da steht und wie vor ihm irgendwelche Jedis ihn noch verteidigen, die aber dann äh, niedergeschossen werden von diesem Order. Heißt er 66? Ja, ich meine 66. Ja, also das auf jeden... 66. G genau, und das ist halt un eine unglaublich wichtige, wichtige Szene und ähm, ja, ich, ich glaube, wir werden sowieso noch auch in den nächsten Mandalorian-Staffeln sehr viel über die Vergangenheit von Baby Yoda und von Grogu erfahren, wo er herkommt, wer er ist. Aber, dass es da wieder so eine, so ein Anknüpfpunkt unter den Serien gibt, finde ich halt geil. Weil ich glaube, dass sowieso, dass es jetzt so laufen wird, dass alle Favreau-Serien, auch wenn das Obi-Wan keine ist, quasi untereinander Handlung austauschen werden. Nach, die drehen ja jetzt gerade die, die, dritte Manda-Serie, die wird ja bei uns dann wahrscheinlich wieder im Dezember kommen. Und danach werden sie schon Ahsoka drehen. Und ich glaube, dass auch bei Ahsoka das eine wichtige Rolle sein wird, ne? Vielleicht sogar, dass sie, jetzt in der dritten äh, Season Jin ähm, äh, Jaren also den Mandalorianer, ausbildet am, am Dark und ja das ist also ich, ich freue mich da wahnsinnig drauf aber ich bin skept also nicht nicht weil ich äh, Boba Fett richtig scheiße weil ich bin einfach skeptisch was das Projekt angeht weil es einfach so viele Probleme während der Produktion gab. Und es ja, ist ja auch keine,
2: es ist ja, ist ja eine Miniserie, es wird keine zweite Staffel geben, ne muss man auch noch mal sagen. Ja, ja. Und, und du kannst nicht am Fließband diese Qualität abliefern, nicht mit fünf, sechs Serien. Also, ich fürchte, ich würde, also ich fürchte, es wird nicht ganz so toll werden.
0: Das ist halt auch meine Angst, ne? Ähm, jetzt hat man eine super Serie mit Mandalorian irgendwie, jetzt hat man sich so viele weitere Serien aufgehalst, die alle irgendwie von, von Favreau begleitet werden, so und ähm, mir, also ich mag halt Mandalor Mandalorian so gerne, dass mir halt das Wichtigste ist, dass diese Serie weiterhin so gut bleibt. Ne? Und wie du schon sagst, dass man sich da mit so vielen Serien nicht ein bisschen verzettelt. ne? Die Gefahr ist halt groß. Ne?
2: Plus äh, Star wars Fatigue, Wenn du immer nur Star Wars kriegst, immer jedes Jahr drei Serien oder, oder war, irgendwann hast du kein, keine Lust mehr drauf. Es ist aber auch krass, was Disney macht. ne?
0: Also im Prinzip war ja Also vielleicht Rogue One war vielleicht ein guter Film, Seit sie übernommen haben, die neue Trilogie, brauchen wir nicht drüber zu reden, wobei ich die erste Folge noch ganz okay fand. Irgendwie, aber alles, was danach But, kam. Force Awakens
2: fand ich gut, kann ich immer noch behaupten. Danach ging es natürlich steil Genau, Garten.
0: Episode 7, ne? Episode 7 war noch okay, fand ich. Und danach war es eine totale Katastrophe. Und ja, Rogue One mochten, mochten die Star Wars Fans ja eigentlich. Han Solo fand ich persönlich auch nicht so schlecht, aber der ist ja komplett gefloppt. Also alles, <lacht> im Prinzip, alles, was. Nach Disney kam war ja einfach nicht so erfolgreich und im Prinzip lag ja der ganze der ganze Franchise nach ähm, dem, dem Episode 9 komplett in den Seilen und dann kommt John Favreau und sagt lass mich mal machen nimmt da irgendeine Rolle ein, die eigentlich keine Ahnung äh, wie hießen sie die die Game of Thrones Macher äh, einnehmen sollten, nämlich da <lacht> so irgendwie das eigene neue Universum aufzubauen und der kriegt da freie Hand und ja lässt diesen Trademark dann einfach wieder aufleben und was macht Disney oder was macht Kathleen Kennedy ja, das hast du gut gemacht, die Leute lieben es irgendwie jetzt mach mal acht neue Serien irgendwie noch dazu und das ist halt, ja, gut auf der, aber auf der, auf der einen Seite, wir sind auch sowieso am jammern, ne, wenn es zu wenig Star Wars gibt jammern wir und man sagt, ja, warum macht man davon nicht noch mehr Serien in dem in dem Universum, ist doch total geil ne, wenn es zu viel gibt, sagen wir oh, nicht, dass sie die Qualität verlieren Ne? wie, wie man es macht, ist auch falsch ne? ja, ja, es ist so Gut, ansonsten, ähm, gab es seit dieser Woche die letzte, ähm, Last, äh, Last Kingdom, ähm, Staffel auf Netflix, auch eine Serie, die ich sehr mag, irgendwie, ich habe jetzt noch nicht viel geguckt, ein, zwei Folgen, die fand ich gut, irgendwie ist so, wie sie vorher waren, kann man gut gucken, wer die, wer die, ähm, die Staffel vorher mag, wird es auch wieder gut finden, Picard, habt ihr, glaube ich, beide nicht geguckt, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, Sascha, PK war nix, ne?
2: Die ersten paar Seasons und dann äh, konnte ich nichts mehr sehen, weil ich auf den Fernseher mich übergeben habe. Nein, okay, echt, also, ich fand sie nicht gut. Ich fand sie wirklich also die, gut.
0: ich fand die erste Season, ähm, also ich kann mich nicht an so eine schlechte Star, äh, Star Trek-Serie erinnern. Ich fand sie eine Katastrophe. Ja. Einige von euch sahen das anders was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, aber es ist halt einfach so Geschmäcker, jada, jada. Und ähm, jetzt ist gerade die zweite Staffel angelaufen. Ähm, und ich habe letzte Woche die erste Folge gesehen, die war sehr, sehr gut. Das war eigentlich so die beste Folge, die ich bisher in der ganzen, in der ganzen Serie gesehen habe. Jetzt lief äh, Freitag die zweite Folge. Und ähm, auch wenn die auf IMDb, die zweite, besser bewertet wird und auch beide hohe Wertungen bekommen haben, äh, fand hat mich das wieder so an den Ablauf der ersten Staffel erinnert. Irgendwie war die, ja, okay Ähm ich will jetzt nicht spoilern, aber ich meine, dass das Q dabei ist, weiß jeder, das wurde äh, viele Male vorher geteasert. Aber äh, wie das Ganze aufgebaut wurde, war alles so, okay, habe ich alles schon gesehen. Ist jetzt irgendwie so austauschbar, die Handlung, alles ist so, okay, ja gut, wieder die und wieder die und wieder das. Ähm, ich werde einfach mit Picard nicht warm. Während ich, und das ist das Lustige, weil ähm, Discovery ist ja so ein Hated or Love It-Ding, glaube ich. Und ähm, ich kenne so viele Leute, auch in den sozialen Netzwerken, die die Serie abgrundtief hassen. Aus irgendeinem Grund finde ich die richtig gut. Und jetzt ähm, ähm, habe ich jetzt die bis Folge 12 gesehen. Und ähm, ja, es zieht sich etwas, aber es ist, <lacht> es ist immer noch gut. Also ich gucke es immer gerne. Und ich finde es hundertmal besser als PK. Ähm, ja, und die Kritikpunkte an dieser Serie kann ich persönlich auch nicht so ganz nachvollziehen. Irgendwie zu viel Diversity und ähm, und äh, die, wir, wir haben Burnham als Hauptfigur, als Captain irgendwie. Kein, keine gute Hauptfigur, finde ich persönlich auch nicht. Also, ich kann die ganz gut gucken. Ich bin echt ein Discovery-Fan und ich finde auch die neue Staffel wieder gut. Von daher kann ich da nicht schlecht drüber sagen. Du wahrscheinlich auch nicht, ne? Du magst Discovery auch nicht, Sascha, oder?
2: No, ich bin aber auch Star Trek-Purist, von daher ist meine Meinung vielleicht nicht die ausschlaggebende. Ich mag
1: Discovery, aber sie haben es nicht mehr auf Netflix, ich guck's nicht mehr.
0: Ja, das ist echt blöd, ne? Das ist immer, es ist sehr anstrengend, das zu gucken, das stimmt. Diesen Dödel-Kanal da auf, diesen, auf dieser Dödel-Seite. <lacht> ja, gut. Ähm, dann. Äh, Gibt es einen neuen Netflix-Film, der jetzt in die Tage rausgekommen ist? Projekt Adam. Und ich habe äh, ihn gesehen, habe den Trailer gesehen. Der sah sehr vielversprechend aus, einfach weil ich die Schauspieler unheimlich gerne mag. Es ist, wie heißt er, der Hulk bei den Avengers spielt. Ängstest äh, du weißt sowas? Mark Ruffalo. Genau. Und ähm, und ja, äh, äh, Deadpool. Ryan Reynolds spielen die Hauptrollen. Und der Trailer ist extrem gut irgendwie. Und ich habe äh, von vielen vielen Leuten gehört die sich darauf freuen. Ich habe jetzt noch keinen "Wie ist er" gehört, aber das ist so ein Ding, was auch auf meiner
2: so ein Film der auf meiner Liste steht. Ich hätte den fast geguckt gestern. Wir haben uns den Trailer angeguckt und da hat sich oh, Ryan Reynolds schon wieder. Dann haben wir ihn nicht geguckt, weil ich war mir nicht sicher nach dem Trailer. Heint fand ihn überraschend gut.
1: Wer? Aber also Behind. Ah. Aber naja, also überraschend gut für das, was er erwartet hat, glaube ich, als Familienfilm, okay. Okay. als leichte Unterhaltung. Was du öfter ja. dabei rein rein als I guess.
0: <lacht> es ist <lacht> und gefühlt, und auch wenn es ja durchaus ein, zwei neue Serien gibt, es gefühlt momentan so ein Loch irgendwie, äh, Ende des Monats kommt mal wieder eine MCU-Serie, nämlich äh, Moon Knight. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich davon erwarten soll. Einfach weil diese Figur ja auch, also ich kannte die vor dem Trailer, kannte ich die gar nicht. Klar, jetzt freust du dich auf die Serie, auf Moon Knight?
1: Ja, geguckt wird's, aber so ganz große Erwartungen habe ich jetzt nicht. Trailer sind ganz witzig, ja, was ich gesehen ja. habe, aber. Ein bisschen deeper oder ein bisschen düsterer mal für Marvel Verhältnisse, wie es aussieht.
0: Das ist so. Ähm, was ich ich habe versucht, gerade wieder meine Serienliste aufzurufen, die ich natürlich jetzt so spontan nicht finde. Ähm, ich überlege gerade, was im Mai kommen die ganzen dicken Serien. Obwohl, ey, die Halo-Serie. Ende März. Leider auf Sky, ist wieder nervig. Ähm. Hast, Hast du den Teller
2: gesehen?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja aber
2: semi, also ich weiß es nicht. Ich hatte so ein bisschen Wokeness-Vibes. Ich hoffe, ich bin da falsch. Also, ich würde mal abwarten.
0: Ja, weißt du, das Ding ist, ich bin mittlerweile über diesen Punkt hinaus, weil das ja jetzt gefühlt alle machen und am Ende des Tages, siehe Discovery, kommt's halt auf die Handlung an. Und, ähm, scheiß drauf. Also, ich werde mir Halo auch angucken, aber ich war nie ein Halo-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die Spiele auch nie gespielt. Aber das ist bei, bei dir ja anders, Sascha, ne?
2: Ich habe das erste und das zweite gespielt und dann bin ich ein bisschen äh, rausgerutscht. Jetzt ist ja auch nicht mehr wirklich Xbox exklusiv, aber also ich war nie ein Mega Fan of Halo.
0: Okay. Aber es gibt ja Mega Fans irgendwie, die auch schon was weiß ich, die Farbe der Rüstung im Trailer kritisieren und solche Sachen. Da muss auch dass du wieder den Erwartungen gerecht wirst, ne? Da die ja, da mit dem Halo Game of Thrones weiß ja, aber ich das nicht. Ist,
2: ist halt immer, wenn du Videogames verfilmst, auch jetzt der Uncharted Movie und sowas. Ich weiß nicht, was das dieser Fluch von schlechten Videogame Adaptionen ist. Ja, wobei
0: hat er nicht auch behind gesagt, dass er gar nicht so scheiße ist, äh, clay Ich habe noch nicht geguckt, aber ich habe nicht so viel darüber gehört. was? Er was? Über den uncharted Film? Äh, er er fand ich so nicht die
2: schlechteste Videospielverfilmung aller Zeiten. Okay. Ja, okay, das heißt natürlich nichts. Ne? <lacht>
1: <lacht> aber okay. sorry,
2: Sally ohne Schnauzbart und Maggie ah. und, und und Er hat und den, auf, den gleichen,
1: auf das gleiche Level wie. Ähm, aber ja, es ist Prince of Persia und Assassin's Creed gehalten. Ja, aber ich. die waren, waren
0: echt beide richtig scheiße, die Filme. Waren naja, die
1: waren nicht so scheiße wie Nein? schlimmere. Also es gibt noch schlimmere äh, Videospielverfilmungen. Ja, <lacht> wie heißt der,
0: der Uwe Boll. Uwe Boll
1: ja. ja gut, bei Boll ist eh alles verloren.
0: Ja, mit den Schweiger.
1: Der hat doch. Oh Gott, Boll war es doch, der hat doch gerade diesen, diesen <lacht> Hanau, diesen diesen Anschlag in Hanau verfilmt und hat Stress ohne Ende dafür bekommen. Ich kann den Typen nicht sehen, wenn ich den schon in seinen, in seinen Interviews,
0: wenn, wenn wenn der so Monolog-Videos macht, wo er irgendwie alle oh, hast schon alles Scheiße, der könnte echt und dann irgendwie gegen jeden Boxen will, der ihn Scheiße findet. Ey, sorry, das ist halt so ein Prolet. Ey, der ist halt so was einfach von nicht Branden. kann. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass der so halt
1: wird. Der kann es halt einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der immer noch Filme machen darf, aber mittlerweile wird es auch immer schlimmer. Jetzt dass hat er aber Geldgeber Geld,
0: findet ja. dafür. Das ist echt der
1: Wahnsinn. Ja, das, das, das kostet auch nicht mehr viel, was der da
2: treibt. Ja.
1: Das, ist, das ist eher so
0: also ich, ich
2: erinnere mich an Far Cry mit Til Schweiger. Das war auch ein Ja, Uwe das, das meine ich ja.
0: Das meine ich meine ich ja. Das war ja der absolute Abschuss. Ja.
2: Ah, das ist okay. Ich meine, Uncharted liegt mir halt am Herzen, weil es so eine geile Spieleserie ist. dass das so medioker verwurstet wurde, ist halt echt schade. Hast du die jetzt eigentlich mal gespielt, Steve? Die müssten dir total gut gefallen. Die ja, 4.
0: ja, das ist so, das sind die, die Uncharted-Spiele sind so Spiele, die auf meiner, werde ich mir irgendwann auf jeden Fall noch mal in Ruhe all-angucken Liste steht, wenn ich ein bisschen also, mehr Zeit
2: habe. Uncharted 4 jetzt zum Beispiel. also auf der PS5 auch. Das ist echt exakt dein Spiel. Singleplayer, linear, starke Story, nicht zu so schwer, nicht zu so einfach, genau, wunderbare Unterhaltung und richtig, richtig gut.
0: Ja, Singleplayer, ja, haben wir schon oft drüber gesprochen, ähm, ja. Ähm, momentan zeitig einfach nicht zu packen für mich. Lass uns mal ganz kurz auf den, auf den Serienkalender gucken. Also, ähm, Ende des Monats, Halo und Moon Knight noch. Habe ich auf beides bock, werde ich mir beides angucken. 5. Mai, also dann im es gar nichts. 5. Mai, Star Trek Strange New Worlds. Habe ich auch mega Bock drauf. Ist aber auch wahrscheinlich wieder so ein Sky-Ding momentan auf Paramount Plus angekündigt. Keine Ahnung. Ähm, aber. Ähm, da spielt halt, spielen halt die Figuren mit, das heißt der junge Spock und dieser Captain, dessen Namen Pike, Pike heißt er glaube ich, der in der zweiten Discovery Staffel, und für mich war das die mit Abstand beste Star Trek Staffel seit, seit den äh, großen Zeiten, wo der mitgespielt hat, von da von der Serie hoffe ich mir sehr, sehr viel Strange New Worlds wird hier heißen, kommt am 5. Mai. Und Ende Mai ist dann, ähm, ist dann für mich eigentlich so, ja, vom, sagen wir jetzt mal zumindest in der ersten Jahreshälfte eigentlich so, Weihnachten bis natürlich Ende des Jahres der Mandalorian kommt. Nämlich am 25. Mai kommt Obi-Wan und am 27. Mai kommt die, die, der erste Teil Stranger Things Staffel 4. Das sind äh, die Serien, wo ich mich jetzt am meisten drauf freue, wenn ich ehrlich bin. So. Und im Mai kommt auch Doctor Strange in the Multiverse of Madness im Kino. Und das wird ein Film sein, wenn ich mal wieder ins Kino gehe. Habe ich nämlich mega Bock drauf. Und was man da für Geschichten hört, ja, also ähnlich wie bei Spider-Man, wo geheim gehalten wurde, wer da alles auftaucht. Und die verschiedenen Spider-Mans, gibt es da sehr große Gerüchte, dass Herr Picard in Form von Professor X ja aus den, aus den in Anführungsstrichen, klassischen ähm, X-Men-Filmen auftauchen wird. Da wird soll die Lücke geschlossen werden. Also, da gibt es wahnsinnig interessante Gerüchte. Das könnte auch wieder so ein sehr, sehr, sehr guter äh, Marvel-Film werden, glaube ich. Seid ihr noch da? Haben sie die
1: X-Men-Lücke ja schon mit WandaVision geschlossen. Haben sie? Ja, ganz ein ganzes bisschen. Naja, mit dem, ähm, mit der
0: Ah, ja, dass der, der Läufer da auftaucht. Ja, ja, ja Genau, der stimmt, schnelle ja, Läufer stimmt. von den x Das ist ein der Name der Von können. Romanova, ja.
1: Doch, ich kenne ja. ihn eigentlich, aber
0: Ja, ich, wie hieß der nochmal? Quicksilver? Qu Quicksilver ist es, ja. Quicksilver, ja.
1: Quicksilver. Ja, und ich hab... Da ist es ja so, aber das ist ja sehr, sehr abstrakt in WandaVision gehandhabt, anyway. Von daher war das wirklich so oder nicht und was auch immer. man <lacht> ist da ja ein bisschen komplizierter gewesen. Aber da haben sie ja schon den ersten Übergang gemacht. Ist ja auch. Ich glaube, sie kasten auch einen neuen Wolverine und Co. ne? Wir brauchen wie, eh einen neuen.
0: Wie, 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 wie machen die das? Also in welchem Zusammenhang?
1: Aber, ja, fürs MCU, weil Wolverine und Co ja noch nicht im MCU sind. Die sind ja in ihren X-Men-Filmen gefangen. Ja, aber ne? ist,
0: ist das nicht so? Ist, also gefühlt mit dieser, mit dieser mit diesem letzten Film, wo sie alle als Opas sind, könnte man ja sagen, die Geschichte ist zu Ende erzählt. aber Ja, gut, aber das ja Ereignis
1: Universum hat ja nichts mit dir zu tun.
0: Ja, gut, stimmt, stimmt. Dann als junge Version, ne? Ich gucke gerade mal auf den Kinofilmkalender 2022. Ähm, was haben wir da? Jackass Forever. Ey, ganz ehrlich, ich Jackass, ich werde werd es nie richtig lieben. Es ist so, früher hat man so nebenbei ein bisschen geguckt und hat immer gedacht, was für Vollidioten. Diesen riesen Hype um Jackass habe ich nie verstanden. Wie ist es bei euch?
2: Naja, nee, mochte ich nie. Ja, Dito. Also das okay. war mir zu primitiv. Sascha? Ja, mal schmunzeln, aber irgendwie dann war es doch ein bisschen zu viel ja. Proletariat für gehobene äh, Personen wie mich. Aber äh, äh, Das Proletariat. Aus dem
0: Weg, ihr Geringverdiener. Ähm, Morbius ist noch für den März angekündigt. Ist das noch aktuell? Das ist doch auch ein MCU für Morbius mit äh, Wie heißt er? Owen Wilson. Äh, nee. Nein? Morbius ist doch dieser, wie heißt er nochmal, dieser dieser schöne Boy? Wie heißt er nochmal von, oh Mann, Morbius-Film. Ich doch den Trailer. Mor.
1: Ach, ich dachte, es geht um den, ich dachte, der, der, der Typ von Loki kriegt Nee,
0: Jared Leto spielt doch Morbius.
1: Ach so, das war's anders. Das habe ich verwechselt. Wie heißt
0: der hm, Egal. Der Film heißt, heißt Morbius und Jared Leto spielt ja den Morbius. Es gibt auch den Trailer, aber ich frage mich, ob das, Re das Release-Datum noch aktuell ist. Weil hier steht März. Das wäre ja in diesem Kinofilm. Ich habe ja nicht gar gut. nichts gehört. Aber es gibt einen Trailer, ja, auf meinem Blog. Der Trailer ist relativ gut. Da, erscheint Erscheinungsdatum 31. März, tatsächlich. Dann haben wir einen MCU-Film, aber der, glaube ich, auch so ein Standalone-MCU-Ding ist. Ich glaube, Morbius wird da nicht irgendwo anders auftauchen. Aber der Trailer ist sehr, sehr gut. Also, guck gucke auf jeden Fall rein. Ja, hieß
1: denn, denn der Agent nochmal, den Owen Wilson in Loki gespielt hat?
0: Ähm, also. weiß ich nicht mehr. Ich ähm,
1: auch nicht. Ach, Der ist Morbius. Der ist auch Morbius? Ich weiß aber nicht ich weiß nicht, warum. Warum ich das, aber das, sind, habe. Nee, das Morbius ist doch der
0: nicht. irgendwie, der, der Wissenschaftler, der dann diesen, äh, der dann diese Blutkrankheit hat und äh, versucht, das mit biomechanischen Experimenten aufzuhalten, steht hier. Und dann infiziert er sich mit einer vampirähnlichen Krankheit. Also der Trailer ist echt gut, die habe ich schon gesehen, der ist echt gut. Der heißt Morbius, Morbius M. Mobius. Morbius, okay, und der, den ja. ich meine, heißt Morbius.
1: Der heißt der Morbius M. Mobius, was überhaupt für ein Name? Weiß ich auch nicht. Was soll das?
0: <lacht> Im April kommt Fantastische Tierwesen 3, Dumbledores Geheimnis Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein riesen Harry Potter Fan. Die einzigen Bücher, die ich ausführlich gelesen habe. Aber diese Fantastische Tierwesen-Reihe, gerade jetzt, weil sie Johnny Depp rausgenommen haben, nichts für mich. Bin ich ganz ehrlich. Ihr?
1: Ich bin ja schon kein Harry Potter Fan. Von daher habe okay. ja, ich hab ja, beiden ich geguckt, aber
0: nein nicht so meins. Sascha ist auch kein Potter-Fan, von daher brauche ich die gar nicht fragen. Dann im Mai: hm. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Äh, Pflichtpaket. DC League of Super Pets. Was das ist, weiß ich nicht. Top Gun Maverick. Das ist ein Sequel? Top Gun Maverick? Was war denn das ja, nochmal? Das sind alles
2: diese Pre-Pandemic-Filme, die irgendwie schon seit drei Jahren da rumliegen, die sie jetzt strategisch lesen. Ja. Jurassic World im Juni: Ein
0: neues Zeitalter. Trailer ganz nett. Immer noch mit Chris ja. Quirt, oder? Ja, natürlich. Das ist schon doch. Oh, das muss ich auch nicht gucken. Aber jetzt kommt's, ihr Lieben. Juli for Love and Thunder, der nächste Torfilm. Habe ich richtig Bock drauf? Kann ich nur gut werden. Traum und ich denke auch, essen, dass die, noch. dass meine, meine Lieblinge, die Guardians. Ähm, ich liebe ja Rocket Raccoon, dass die da auftauchen würden. und deshalb kann der nur gut werden. Was geht war denn Black Adam? Park?
1: Was? Bitte? Nee, ich wo rede wo von Tor, geht? Tor Love Ach, and so, Thunder. Tor. Gott, ja. ich, hatte Brain okay. ja. ich dachte, was machen denn Rocket im, Sag mal, im Jurassic dann, Park? Fand ich aber gut.
0: Black Adam oh, das ist doch auch ein, Black das ist Adam ist doch Ach, den spielt R R The Rock, okay. Okay, Black Adam ist doch auch ein MCU-Film.
2: Ah, Gott.
0: Gott, keine Ahnung. Nee, DC. Okay, du, Alter. Du, du weißt in sich. der Zukunft, Steve. Ja, ja es ist Juli. Äh, Juli ist es. Ja, ja einfach angucken, wenn es rauskommt. Ja, okay, das recht, das recht. Also, Black Adam Bin ich gerade auch ist mit The Rock als Hauptdarsteller, ist aber ein DC-Film. Und ja, ich gehe ich, ich jetzt mal sch noch, noch schnell weiter. Oktober, Spider-Man Across the Spider-Verse. November, Black Panther, Wakanda. Ähm, und Ach, Dezember
1: Mit ja. wem in dem Black Panther? Wurde er neu gecastet? oder
0: äh, Muss ja, oder?
1: Von wem? November ich ist der bekommen.
0: angekündigt. Ich habe ich hab auch nichts mitbekommen. Ich, das,
1: das, das ist ja schade. Nicht. Michael B. Jordan wäre eigentlich ein guter Black Panther gewesen, finde ich das ist der, der Creed spielt. Ja. Ähm, und der auch den Bösewicht im ersten Black Panther genau. spielt. Das ist ein bisschen dumm, weil jetzt hättest du den ganz gut ersetzen können vielleicht. Ich mag den. Aber vielleicht hat er, vielleicht hat er zu
0: ausdrucksloses Gesicht für Black
1: Panther. Egal. Als Creed ist er super.
0: Wer wird Black Panther? Frage auf, äh, äh, auf Google. Mbaku erhält MCU-Beförderung mit Black Panther 2. Wer zur Hölle ist? Duke ah. feiert in Black Panther sein MCU-Debüt als Mbaku.
1: Sie nehmen einfach einen Ach so, Embarco ist einer von Embarco ist ah. meiner Sicht der eine aus Black Panther, der ach, von einem anderen stammt. Ah. Ja, der wird der neue Black Panther, weil der eigentliche ah. Black Panther ja ist. Ja, okay, also Winston Duke, man sieht auch
0: hier ein Bild von ihm, der Embarkus ist der neue Black Panther, alles klar. Siehst du, aber wieder ey, informativ, dieser Podcast, Wahnsinn. Ja, ja und im ja. Dezember, da freue ich, freu ich mich sehr drauf, beziehungsweise da, da bin ich eher gespannt, Avatar 2. Da bin ich sehr gespannt hm. drauf. Das ja, könnte wieder ein Highlight werden, könnte aber auch ein gigantischer Flop werden.
1: Wir haben schon darüber diskutiert, dass James Cameron nie Flops macht. Ja, es ist
0: tun. ja, da hast du recht.
1: Der da Mann ist Floppy Moon. Vielleicht schafft er diesmal, aber ich weiß nicht. Er hat einfach
0: sechs Filme auf einmal gedreht. Von daher kriegen wir jetzt jedes Jahr einen. Ich glaube, alle zwei Jahre ist einer angekündigt, ne? Neuer Avatar.
1: <lacht> Avatar für immer.
0: Bis 2050, alle zwei Jahre. <lacht> ja, und ähm, ja, ansonsten, was jetzt hier in diesem Kalender Das war nur ein reiner Filmkalender, aber was in diesem Kalender in Bezug auf Serien noch nicht aufgetaucht ist, sind zwei Serien, auf die ich mich unfassbar freue. Nämlich die neue Herr Ringe-Serie auf Amazon und die Prequel von Game of Thrones House of the Dragon. Also, wir haben schon einige Kracher in diesem Jahr noch. Habe ich euch jetzt eingeschläfert mit meiner, mit meiner, äh, äh, Film- und Serienabarbeiterei. Ihr klingt so wie langweilt. Ja. Oh.
2: Das scheißt bereits abgehauen. Ja, gut. Nee, das ich habe schon ich Serien PTSD gerade von diesen großen äh, Verfilmungen die verguckt werden, nachdem jetzt hier äh, Wheel of Time so ein bisschen den Griff ins Klo war, Herr der Ringe. Ah, I don't know.
1: Ja, ja ich bin aktuell auch super Serien angemüdet, also ich gucke auch wirklich wenig im Vergleich zu sonst. Irgendwie bin ich übersättigt.
0: Ich muss sagen, ich fand die Bilder jetzt nicht so geil, aber diesen Teaser von der Herr der Ringe Serie hat mich schon sehr abgeholt. Ähm, ich freue mich da drauf. Aber gut, Amazon hat in letzter Zeit viel probiert und viel gegen die Wand gefahren. Äh, New World. Von ich daher. mal
1: Walking Dead. Die letzte, äh, der letzte Teil der letzten Staffel läuft gerade. Und?
0: Ja, hab ich mitgekriegt. Und?
1: Gut wie immer. Es läuft okay. weiter. Es okay. hört einfach nicht auf. Aber doch, jetzt hört es auf leider.
0: Also immer jetzt noch, bist noch zufrieden wird. mit, ja? Weil ich kenne so viele Leute, ja. die bei Walking Dead ausgestiegen sind.
1: Okay, nee, Walking Dead ist halt Ist auch die letzte Serie aus dieser Zeit Irgendwie die noch läuft Von einigen der Pre Streaming Service Serien Wie ich es nennen soll, keine Ahnung Und das ist ja die letzte große, die davon Irgendwie überhaupt noch läuft, glaube ich Und das aber jetzt auch zu Ende Und ja, muss man halt mitleben. Ich meine, die haben halt alle Charaktere irgendwann mal ausgetauscht Ich glaube vom Start ist noch Also von der ersten Staffel gibt es nur noch einen Charakter, glaube ich also, da muss man halt schon mit leben, ne? Also, aber ist halt auch eine Zombie-Apokalypse, da sterben halt mal Leute, was will man tun? Mhm. Aber viel ist nicht mehr unterwegs. Ja. <lacht> aber ja, es war noch sehr, sehr so unterhaltsam. Ich bin irgendwann
0: auch ausgestiegen, auch. ich mochte am Anfang auch sehr gern die, die Folge, aber die ich bin, ich bin rausge... Also, mich hat mich hat's richtig so rausgeworfen, als sie so gefühlt acht Staffeln in diesem Gefängnis waren. Das fand ich so öde, dass ich dann einfach... Ah, äh, oh, das Gefängnis ich ist ja ganz
1: am Anfang gewesen. Ja, dritte, vierte das das Staffel lange, so. Ja, ja, ja. ja Dritte, ja. vierte Staffel, seitdem gucke ich. Ja, war na... Naja, die haben halt irgendwann, ähm, das, das war halt ihr, ihr großes, also für mich zumindest. Ich meine, das waren dann einige der weirdesten Staffeln und schlechtesten Staffeln zwar, aber als sie Nigen reingebracht haben, Nigen ist halt so ein geiler Charakter. Den kenne ich schon
0: gar nicht mehr, das ist lustig. Ey.
1: Ja, also Nigen ist, den kennst du aber vom Prinzip wahrscheinlich, ja, klar, man den klar. überall gesehen hat, mit Richtig. seinem Hammer, und mit seiner ja. Lucille. Naja, das ja. ist halt ein Charakter, das ist einer der geilsten Seriencharaktere, die ich je gesehen habe. Und der macht halt auch eine super Verwandlung in der Serie. Ist er immer,
0: immer noch dabei? Ist das ein Spoiler, wenn man das fragt? Ist er immer noch dabei?
1: Uh, ja. Nee, okay. das ist kein großer Spoiler. Ja, ja, der ist immer noch... Also das okay. ist ein Spoiler, das halt nicht tot ist. Aber, ah, meine Güte, das wäre wohl nicht so schlimm. Gut. Und wer das nicht weiß, der mag Walking Dead auch nicht. Nee, aber das ist natürlich... Er ist halt einfach so ein geiler Charakter, ne? Als erste Mal, wenn er auftritt und, und immer wieder Er hat halt diese, diese, diesen Baseballschläger, der umwickelt ist mit dem Stacheldraht. Yep, und yep, er pfeift wieder. dann halt immer. Das ist halt so geil aufgebaut. Das ist halt einfach so, ach Also damals, das ist auch schon jetzt vier, fünf Staffeln her oder so. Ich sag ja, es geht einfach nicht zu Ende, ne? Jetzt schon, aber das ist halt Würdest du sagen, Elfte. dass ich
0: die Serie ein bisschen, dass sie die ein bisschen zu lang gezogen haben, dass die nee. hätte früher enden müssen, ne?
1: Nee, finde ich nicht. Also, sie haben immer was zu erzählen. Ich meine, die Kritik an Walking Dead war ja von Anfang an von vielen Leuten, dass die Leute sich dumm verhalten und immer unsinnig sterben. Und da denke ich immer, die Menschen sind aber dumm, die machen dumme Dinge. Von daher ist das realistisch, könnt ihr nichts gegen tun. Und die andere, der andere Kritikpunkt ist wahrscheinlich, dass sich die Sachen halt wiederholen. Ne? Und das stimmt natürlich in einer gewissen Hinsicht. Natürlich finden sie immer wieder irgendeine Zuflucht und richten sich ein und dann gibt es wieder irgendwas, was kaputt geht. Aber ich glaube, das wäre in der Zombie-Apokalypse auch sehr ähnlich so. Ne, also, wenn wenn basically wirklich nur noch ein Prozent der Menschen leben und überlaufen Zombies rum, ich glaube nicht, dass du dann so. Ne, also, das zeigen sie halt ganz gut. Ich, ich finde, sie zeigen halt diese Postapokalypse besser als viele andere Filme und Serien, weil sie halt immer wieder diese aneinander auseinander. Ich meine, es geht ja gar nicht um Zombies im großen Sinne, ne? Also, die Zombies sind ja seit basically. Seit nach der ersten Staffel schon kein großes Problem mehr, ne? Also ja, da wird mal einer gebissen in irgendeiner ganz dummen Situation, aber meistens sind es ja die Interaktionen zwischen den Menschen. Da sind ja verschiedene Gruppen und, und böse Menschen und nette Menschen und überhaupt. Und das machen sie immer noch super und ich meine elf Staffeln, wobei die letzten zwei halt sehr aufgeteilt waren. Also es sind eher 13 Staffeln irgendwie, wenn wir ehrlich sind. Und man muss halt sagen, Walking Dead macht ja immer noch diese langen Staffeln, die es heute gar nicht mehr gibt. Na Also wir haben zwölf Folgen von der letzten Staffel in 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 der ersten Hälfte und jetzt nochmal zwölf Folgen, glaube ich. Ne, Das sind immer noch 24er-Folgen, und zwar mit 50-Minuten-Episoden. Das gibt's mm. ja gar nicht mehr bei anderen nee, Serien. Das leider, ja, das ist so irgendwie
0: supernatural irgendwie, genau dasselbe, ja.
1: Und trotzdem alles auf einem absurden High-Level, ne? Also, qualitativ ist das insane in jeder Hinsicht, denke ich. Da gibt's, glaube ich, nie Kritik. Ja. Ist gut, kann man gucken, wer, wer Ach, Langeweile klar. hat. Aber wird halt ab und an mal ein bisschen schlechter und dann wieder aber auch sehr, sehr viel besser.
0: Gut. Dann lass uns doch mal, noch mal zum Abschluss ein bisschen über Gaming reden. Ähm, ich habe dieser Woche ein paar Mal bei dir reingeguckt, ähm, Clays, weil ich wissen wollte, ob du noch ähm, Lost Ark-Zockst und wie enthusiastisch du dabei bist. Und ähm, war erstaunt, A, wie enthusiastisch du dabei bist und B, ähm wie grindlastig das ist irgendwie. Also ähm, ich habe es mit sehr interessiert verfolgt irgendwie. Ich weiß vorgestern habe ich glaub, das letzte Mal reingeguckt bei dir. Da warst du äh hast du wie heißt das nochmal, mal ähm so Archäologie gemacht. das sah aus, wärst du in der Instanz und hast dann sich mega gefreut, wenn da immer so eine Kiste rauskam, äh was aber enttäuscht, was in der Kiste drin war und es war halt irgendwie, dass ich geguckt habe und gesagt habe, okay, zum zum zugucken eignet sich dieses Spiel sowieso nicht besonders gut, aber also Okay, nee, oh ist Gott.
1: ein Desaster. Es ist das schlechteste ja. Streamspiel, was ich jemals hatte. Und ähm, das wird auch wird bald aufhören müssen, sonst habe ich nur noch einen Viewer. Das hilft ja niemandem. Ähm, also ich habe immer noch meine Gilde voll und die Leute spielen immer noch. Ähm, aber es ist halt zuschautechnisch. Also mir ist es halt langweilig beim Spielen teilweise. Das ist. Es <lacht> ist halt. Ja, es ist kein gutes Streamspiel, nein. Nein, definitiv nicht. Also du machst da halt sehr viel das Gleiche und gibt jetzt auch viel Kritik an Lost Ark wegen ihrem neuen Patch.
0: Okay, was genau?
1: Kann. Ja, man muss halt, also, sowas habe ich halt noch nie erlebt. Ähm, ich persönlich. Sie haben halt einen neuen Raid rausgebracht, Argos. Also, dies, mhm. das gibt es halt alle schon in Korea seit Jahren, ist klar. Das Ding ist, Leute wie ich, die jetzt seit Release über 400 Stunden gespielt haben und auch Leute, die seit Release 500 Stunden gespielt haben, die noch verrückter sind als ich, die sind nicht da. Wir, wir haben nicht das Item-Level, um den zu machen. Eigentlich haben es nur, also wirklich Leute, die von Anfang an nur darauf fokussiert waren, das heißt, die haben nicht dann. Also die die haben wirklich Ahnung gehabt und wussten, was sie tun und haben wirklich gezielt mit fünf, sechs Charakteren darauf hingearbeitet. Die sind da. Und die Leute, die die Kreditkarte gezückt haben im großen Stil, die sind auch da. Und das ist natürlich sehr fragwürdig. Ich habe sowas noch nie gesehen bei einem Spiel, dass ich, wenn ich full committe, was ich ja getan habe jetzt die letzten einen Monat oder die letzten mhm. fünf Wochen, ja. dass ich irgendwo voll committe und nicht zum Content darf, weil ich behind bin. Das ist halt schon sehr weird. Ich meine, das muss man sich halt... also das ist halt wirklich weird, ne? Ich meine, keiner kann so viel spielen eigentlich. Das ist ja wirklich, ich bin ja schon in den Top 1% von der Spielzeit mindestens. Ähm, und ich bin nicht da. Und das ist halt, viele sind nicht da. Also meine unsere Gilde zum Beispiel, wir sind ja auch sehr, sehr aktiv. Und wir haben zwei Leute da, aber bei einem weiß ich nicht. Das ist ein alter WoW-Freund von mir von 2005 noch. Ähm, der hat vielleicht einfach wirklich gut gesuchtet. Ähm, und der andere hat halt relativ viel gepaid, aber auch nicht, nicht übertrieben viel, aber ein bisschen. Und sehr viel gespielt gleichzeitig. Ja, ist halt sehr fragwürdig, also, ne, Content da neu rauszubringen, wo keiner hin darf, ist halt, ja, außer die Cacher, I don't know. Das ist dann halt schon dieser pay to win aspekt der angemahnt wurde vorher.
0: Aber das ja, Wichtigste ist, ist, du hast noch Spaß daran, zumindest wirkt es so, wenn du es spielst auf dem Stream.
1: Und gestern war so der Knackpunkt, glaube ich, wo ich es langsam ein bisschen verliere, ähm, also das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist es wirklich sehr grindy und wenn man sich überlegt, ich wollte halt nie diese äh, diese Zweitcharaktere spielen eigentlich. ne? Das ist nicht mein Ding. Ich habe gerne einen Charakter, um den ich mich kümmere, den ich Stimmt. perfekt mastere und den ich immer weiter aufbaue. Und das geht halt in Lost Ark nicht so wirklich. Ne? Also ich muss halt sechs Charaktere spielen, um ansatzweise mithalten zu können, eigentlich mindestens. Und wenn ich, wenn wir ganz ehrlich sind, sollte ich noch mehr machen. Und ich bin einfach nicht in der Lage zu. Das ist so langweilig, weil ich muss immer das Gleiche machen mit jedem, weißt du und ja. das ist, und ich, darf Stehe, halt nicht, 100%. Ich, das gleiche machen habe ich nicht mal das Problem mit, wenn es mein Hauptcharakter ist. Aber mit dem darf ich halt nicht so viel machen und dann, basically, ist es halt so, mein Main macht Chaos-Portale und macht wächter und macht Dailies und dann machen die anderen fünf auch alle Dailies und dann machen die auch alles Chaos. <lacht> und dann sind halt so vier Stunden. Äh, um. Schön, danke. Du hast halt nichts getan. Also du hast nichts Relevantes getan, was auch nur entfernt Spaß machen könnte, wenn wir ehrlich sind, sondern es ist halt nur eher ja, Arbeit, nennen wir es Arbeit, I guess. Und ähm, ja, das ist natürlich mein Ding. ne? Du kannst natürlich auch vor Fun spielen und weniger spielen und dann hätte hätt ich immer noch viel zu tun. Aber ich habe jetzt halt 400 Stunden da reingepröselt und versuche halt irgendwie zu Argos zu kommen. Aber von daher ist das jetzt langsam, der Spaßpunkt ist langsam so vorbei für den aktuellen Content. Und noch dazu ist es halt, ich muss halt irgendwann wieder an den Stream denken. Es ist halt stream ein fucking Desaster. Ich hatte selbst zu Fortnite nicht so wenige Viewer wie jetzt in Lost Ark. Das ging die ersten ein, zwei Wochen noch. Und das ist nicht ein Phänomen von mir, das sieht man auch generell bei den meisten anderen. Ähm es ist halt einfach kein gutes Zuschauerspiel, wie du selbst sagst. Ähm, es gibt gute aber bei Spiele. Aber Diablo auch schon
0: so, ne? Das ist. Äh, ja, Diablo ist, ist
1: noch besser. weil Diablo dieses Potenzial hat für die Viewer, es kann was droppen.
0: Ja, aber. Um, aber ja, da, das, das war bei mir immer so, dass der Stream dann leer wurde, wenn ich Diablo gespielt habe. Also nicht ganz am Anfang, aber danach so. Also Hack and Slay ist allgemein. Was immer P.O.E. jetzt, was da besser Viewertechnisch?
1: Ja, P.O.E. und Diablo haben wie gesagt die Vorteile, dass halt Sachen droppen können. Ähm, also dass, dass, dass es Highlights gibt. In Los Arcs ist es sehr schwer Highlights zu kreieren, weil eigentlich alles vorherbestimmt ist in einer gewissen Hinsicht. Ja, es kann mal ein bisschen was hier droppen, aber das ist halt nicht so was Spezielles wie wie einen Mirror potenziell oder einen Headhunter in Path of Exile oder was auch immer in, in Diablo droppen kann. Ne? Ähm, ich glaube, da, da fehlt einfach einer der, der der Hauptaspekte und am Ende des Tages ist halt super viel einfach Daily-Aufgaben, die jeden Tag genau gleich ablaufen. Das muss man halt so sehen und das ist streamtechnisch natürlich. Also ich kann halt einfach sagen, wenn ich meinen Stream jetzt anschmeißen würde und ich würde meine Daily Sachen machen, dass vier Stunden absolut nichts passieren kann, was auch nur ansatzweise Relevanz hat. Ne? Und das weiß halt auch jeder Zuschauer nach einer Zeit. Und am Anfang hast du natürlich beim neuen Spiel noch Leute, die kommen und fragen Sachen und 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 was auch immer. Das hat sich natürlich mittlerweile erledigt. Ne? Die wissen ja alles jetzt. Also die, die jetzt von Anfang an spielen. Das heißt, diese Informationsgabe von den Zuschauern ist auch nicht mehr da. Ja, es ist ein furchtbares äh, Streamspiel und das wird halt wahrscheinlich für mich dann der Knackpunkt sein, weil ich muss ja irgendwie davon leben. Ja, verstehe, verstehe. ich verstehe. Kann, kann ich den Rest meines Lebens ein Spiel spielen, was keiner zugucken gucken will. Dann habe ich halt meine 150 oder mal 200 Viewer oder so. Aber das ist natürlich nicht gut, wenn diesen auch Das nicht heißt, da du wirst wieder sein. ein
0: bisschen auf TFT demnächst switchen, ja?
1: Ja, ich habe super wenig Lust auf TFT, aber wahrscheinlich ähm, ist jetzt ja. ungefähr der Punkt gekommen, ja. Und muss halt gucken. Ich bin, bin noch nicht, ich bin jetzt am überlegen gerade, ob ich Lost Ark weiterspiele, so mit Night Sessions und offstream und core Oder ob ich es halt troppe in den nächsten Tagen slash Wochen. Nicht ganz sicher. Okay. Einfach, aber wie gesagt, es gibt da verschiedene Gründe. Wenn ich, wenn ich komplett, wenn ich nicht streamen würde, würde ich es wahrscheinlich durchziehen. Dann würde ich wahrscheinlich Quinten für immer und würde weiter Lost Ark spielen, weil ich sehr viel Spaß an vielen der Sachen habe. An dieser permanenten Progression habe ich halt schon Spaß, ne? Aber es ist halt... Wenn es mir halt vier, fünf Stunden am Tag wegnimmt, die absolut gar kein Content sind, und das kannst du halt nicht als Content bezeichnen, wenn ich da rumlaufe oder wie du sagtest, ne, das relikt Ich meine, das ist, das ist wirklich nicht so viel, das sind 15 Minuten oder so, aber das ist halt nicht spannend. Ich laufe halt im Kreis und klicke auf einen Button, also <lacht> Ja. <lacht> der, der, der Unterhaltungswert ist überschaubar. Ja, von mhm. daher ist schwer. Und Lost Dark <lacht> ist jetzt auch in, auf, auf Twitch generell nicht weit oben mehr. Das ist alles schon vorbei.
0: Krass. Aus ähm, ganz kurze Frage, ähm, wir sind ja alle nun WoW-Spieler, sind irgendwie dadurch irgendwie, irgendwie alle zusammengekommen. Jetzt gab es in dieser Woche ähm, das Ende von Shadowlands, es gab diese Sequenz wie, ähm, Spoiler, mal eben eine Minute vorspulen, wie ähm, äh, der Jailer aka so Val am Ende ja, im Raid stirbt und was das für Auswirkungen hat. Und ich fand die Sequenz eigentlich ganz nett, aber in der WOW-Szene ist sie halt überhaupt nicht gut angekommen, die wurde halt kaputt geflamed. Äh, warum genau, weiß ich auch nicht. Ähm, aber eigentlich die Frage an euch, habt ihr sie gesehen? Und wenn ja, wie hat sie euch gefallen?
1: Hat die richtig langweilig, habt nur diese zwei Minuten gesehen. Ich weiß nicht, ob, das, ob es das war. Mit das war's. Dem ja. Roboter-Style da. Genau. Also, Habe ich alles nicht verstanden. Keine Ahnung. Sah mir komisch aus.
0: Ja, du. Quasi über die Runen und über die Magie der, wie hießen ja, die, die Fabrik der ersten und ja, ist so quasi auf seine Rohform runtergebrannt dann so. Also, glaube ich, so. Fand ich jetzt nicht
1: besonders erstrebenswert. Äh, ja. Alles. Ja.
0: Ich, fand's, ich fand's jetzt nicht so schlecht, weil ich meine, der muss ja nun irgendwie sterben, ist ja klar. Und jetzt. Ja, aber also der, der Hintergrund ist halt sehr, sehr spannend, ne? In dem Moment, wo er stirbt, sagt er halt irgendwie, ja, ähm, ich wollte, also sein Ziel war, ich erkläre es jetzt mal, ich es auch nicht ganz verstanden, aber ich habe es im Gazurias der solche Dinge immer sehr gut auf meinem Blog ähm, ja, auseinandernimmt und der, der auch sehr lore-sicher ist. Ähm, es ist wohl so, dass er versucht, er hat ja auch die die Erdenergie von von Azeroth eingezapft und wollte ja wohl das Universum zerstören, um es dann neu wieder aufzubauen. Und äh, die Motivation war wohl dafür, also er, er stirbt hat mit dem irgendwie ein, ungeeintes, ein ungeeinter Kosmos oder ein ungeeintes Universum wird gegen die ähm, Bedrohung, die jetzt kommt, nicht bestehen. So sinngemäß. Das heißt, da wird natürlich spekuliert: Nächstes Addon, was jetzt Anfang April announced wird, irgendwie, da kommt die nächste große Bedrohung auf Azeroth zu. Ähm, so und äh, seine Motivation war dann quasi, ähm, ja, das niederzureißen, es neu, unter seiner Führung neu aufzubauen, um ähm, gegen diese böse neue Bedrohung, die dann kommt, ähm, bestehen zu können. Und ja, da die Gerüchteküche brodelt: ähm, Es gab ja diesen, diesen großen Leak in Bezug auf das neue Addon, was dann ein Drachen-Addon sein soll. Wo dann auch Azuroth geboren wird, richtig, so, ähm, ne? also als, als menschliche, äh, ich glaube auch Drachenperson. Ähm, aber was da jetzt als Bedrohung kommen soll, kann ich mich dran erinnern. Also da wird spekuliert irgendwie, ob es irgendwelche, ob es die, die 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 Lehre sein soll oder was weiß ich was.
1: Hätte man so lange Zeit für WoW2 und die sollen mal wieder hier Back to the Roost. Mit Java, so mit Java programmiert oder? Keine Ahnung, aber also sie wollen so ja. Sci-Fi mittlerweile, ich finde das. Ganz es, cool,
0: gab, ja. <lacht> es gab ja äh, ein Announcement von Blizzard, äh, ich glaube auch letzte Woche, wo sie äh, angekündigt haben, hier dann kommt das neue Hearthstone-Addon, ich interessiert mein, das ist jetzt kein Schwein mehr für, dann werden wir ja Anfang ähm, April werden wir das neue WoW-Addon ähm, announcen. und Ende April, was glaube oder was Mai? Ich meine Ende April werden wir das erste äh, Mobile Warcraft Game. Ankündigen, glaube ich, oder releasen. Ich glaube, ankündigen. Über den Release weiß man nichts. Und äh, ja, da darf man gespannt sein. Ich bin ja eigentlich für Mobile Games, weiß man, relativ offen. Und ähm, ja, mal gucken, was da kommt. Also, da sind wir auf jeden Fall schlau. Es gibt ja dieses Jahr keine BlizzCon und auch keine, wie hieß sie, äh, äh, BlizzCon-Line. Sondern ja, das wird dann alles jetzt so äh, gelöst. Und ich bin mal gespannt. Also, ich sag's ja immer wieder, auch wenn irgendwie keiner Bock auf WoW hat, irgendwie so ein add Addon macht immer Spaß, dann mal wieder zu leveln, die Lore und so weiter und vielleicht die, so die ersten Raids und so. Ist halt ein kurzes, aber aber nettes äh, Homecoming so ein bisschen für mich, von daher ist es nicht so, dass ich sagen würde, ja, habe ich keinen Bock drauf, ne? Interessant wird auch die Figur von Sylvanas die jetzt geläutert ist, die jetzt ja quasi über die, die, die Lore in Shadowlands ihre Seele wieder vereint hat, ne? Also Arthas hat ja da quasi ein Stück aus der Seele rausgehämmert, was ja dann der, der Jailer ihr zurückgegeben hat. Übrigens, Arthas Rolle in diesem Video ist auch noch interessant. ne? Dass er nur noch so ein Dass er quasi Oder das war eine Sequenz vorher. ne? Es gab ja noch eine Sequenz, wo, wo Anduin befreit wird quasi. Und ähm, diese, dieser Stein, den der Jailer in das Schwert von seines Vaters reingemacht hat, war ja wohl der Rest von der Seele von Arthas. Und am Ende sieht man so, wie dieses langsame, dieses kleine Licht ausgeht und Sylvanas vor ihm steht und sagt ja, das bist du jetzt. Was sagt sie? No crown, no throne. Und er dann ausgeht. Und ich auch so ein bisschen als riesen Arthas-Fan gedacht habe. oh, das ist mein Arthas jetzt irgendwie, so ein Schiss im Wind, irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen traurig ja, ich gewesen. Mich
1: interessiert die, die, die Story von WoW immer weniger. Ja. Einfach nicht mehr, ich weiß nicht, es ist so abstrakt mittlerweile, weißt du. Ich mochte dieses es ist Kühl ein bisschen horde gegen Allianz.
0: Ja, ist so ein bisschen und wie ein Flickenteppich, ne? So gefühlt erweitern sie immer, weil sie irgendwas erzählen müssen in jedem neuen Addon, erweitern ja, genau. sie immer es so und verschlimmbessern es immer so ein bisschen, ne? so gefühlt, Aber oder? Das war halt
1: ursprünglich mal so ein Mittelalter-Setting in einer gewissen ja. Hinsicht, ne? Es war alles sehr so, na? Und äh, gab halt Schlachten und, und gab halt Könige und Co. Und jetzt, was weiß ich, äh, fliegst da irgendwo in die Geisterwelt, in die, war in einem Weltall, in die ne? und dann bist du da am Rumfliegen mit irgendwelchen Rochen und... Keine <lacht> Ahnung. Das ist alles sehr, sehr weit weg von dem, was WoW mal war. Und irgendwie, ich weiß nicht, das letzte Gute, was ich fand, war die ursprüngliche sylvanas story Die fand ich durchaus noch cool. Äh, mit ihrer Corruption und dem coolen Weltenbaum und äh, ein bisschen Feuer und so. Das konnte man sich anfreunden, aber mittlerweile ist schon. Es geht ein bisschen überhand, finde ich. Ich komme da auch nicht mehr hinterher, wenn du nicht wirklich drin bist. Da, da passieren komische Dinge innerhalb von zwei Jahren nur. Weil die anfangen Shadowlands. Ja, aber die so, noch, ne?
0: so lange ist doch die, die, die Baumsache gar nicht her. War das nicht die Einleitung für Shadowlands? Doch.
1: Nee, nee, das war aber aus meiner Sicht auch eines der Highlights wieder, wo sie ein bisschen zurückgekommen sind. Das ist halt so eine, eine so eine, so eine, so eine Oldschool-Story aus meiner Sicht gewesen. Ich glaube, der, der brennende Baum war der
0: Übergang von Battle for Azeroth genau. äh, zu Shadowlands. Shadowlands. Ja, ja. Ja, ja, das genau. war mal wieder ein Boom. Aber das haben sie auch quasi zurückgenommen. Ne? jetzt irgendwie so. ja. sie, ist ja, sie ist ja jetzt nicht mehr böse, weil sie hat ihre Seele zurück bereut das und kämpft jetzt auch, es auch so eine Quenz kämpft mit sich selber und der, der, der Benji-Seite ihrer Seele irgendwie, wie ja, man also sowas machen kann. Ich das
1: gegen Allianz halt immer relativ wichtig in WoW. Ich fand das ja. halt eine der coolen Sachen, dass du halt wirklich zwei Fraktionen hast. Mittlerweile wollen sie jetzt ja, ich, ich kann nicht ja. verstehen warum, aber sie wollen ja sogar die, die, die Barriere die Rates, aufheben, dass du miteinander ja. spielen kannst und so weiter. Ja gut, dann gibt es halt keine Fraktionen mehr. Das ist halt schon ein Alleinstellungsmerkmal aus meiner Sicht in einer gewissen Hinsicht gewesen von WoW, dass die Leute sich da halt wirklich zugehörig gefühlt haben, ne? Ich meine, du als Hordler, wenn du irgendwo einen Allianzler gesehen hast, was, was will der denn? Weg mit dem, auf dem PvP-Server sowieso, ja. aber auch außerhalb des Spiels sogar, ne? Oh, was, was hast du gespielt? Horde? Ah, Horde? Meine Güte, nein. <lacht> weißt
0: aber du? das ist, also ich meine, ich kann es schon ja. nachvollziehen, das war ja auch einer der der, der großen, ich würde was sagen, Vorteile von Classic, dass das damals so war. Aber das haben sie ja schon lange entkräftet. Ich kann mich noch erinnern, wie ich die Leute richtig gehasst habe der anderen Fraktion. Ja. Aber das, 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 das war auch eine Alleinstell, das war auch geil irgendwie. Das haben sie irgendwann, ja, irgendwie komplett dann Schamanen und Paladine für alle Seiten und also diese diese jeder, jeder hatte halt seine
1: Städte, jeder hatte seine, seine Anführer und das wurde halt in der Story vorangetrieben in so einem gewissen Mittelalter-Setting, Fantasy-Mittelalter, whatever. Und das fand ich halt cool, das hat mir immer gefallen und ja, es wurde halt sehr, sehr abstrus teilweise ähm, in den letzten Jahren. Und ich fand das mit Sylvanas, die Story habe ich halt wirklich gemocht, ne? Sylvanas gegen, gegen Anduin, die fand ich cool, weil das wieder so, so back to the roots in einer gewissen Hinsicht war. Ein bisschen over the top vielleicht und vielleicht nicht ganz verständlich, aber was soll's, war auf jeden Fall coole Bilder und ein cooles Szenario insgesamt. Aber ja, das weiß ich. Ist halt alles vorbei, I guess. Oh. <lacht> Ach, oh. lass ganz kurz. Ja. Ich muss nochmal kurz erwähnen zu diesem Argos-Raid, zu diesem 1370er-Item-Level-Raid, wo keiner ist, basically, außer um, fünf Leute. Ähm, das ist halt so witzig, weil es Amazon da gemacht hat. Also uns fehlen drei komplette Features, die Korea und Russland zu dem Zeitpunkt schon hatten. Also, also Content. Ähm, der mehr Materialien gibt. Da fehlen die äh, Herausforderungen für Wächter, da fehlen äh, PvP. PvP-Season gibt es noch nicht, die viele Belohnungen gibt. Und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Das haben wir einfach nicht, aber wir haben die gleichen Upgrade-Chancen, wie Korea und Russland zu der Zeitpunkt hatte. Und er kam schneller, als er in Korea und Russland kam. Und deswegen sind wir jetzt so gehetzt und haben so wenig Zeug, dass es halt fast unmöglich ist. Und das ist halt schon sehr absurd. Ähm Asmo hat gestern zum Beispiel, ähm, also Schraut zum Beispiel, Schraut kennst du ja und ja, äh, Schraut hat äh, 5.000 Euro, also der hat ja auch gespielt seit Release, hat 5.000 Dollar ausgegeben, dass er dahin kommt. Ach du
0: Scheiße! Ja, also wow. das ist
1: ähm, ja, also das ist auch übertrieben. Wenn man es besser gespielt hätte, geht ja. definitiv Wieder. weniger. Also Aus
0: dem Weg, ihr Ringverdiener. Ja, ja, ja richtig.
1: Und Asmo lässt sich ja boosten die ganze Zeit von seiner Community und kriegt jeden Tag Millionen Gold. In den Nein, das
0: finde ich falsch. Sowas würde ja. ich nie machen.
1: <lacht> ja. ja, das sind halt Sachen, das ist halt schon seltsam. Und damit machen sie dann halt, sie haben halt auf jeden Fall für viel Unmut gesorgt in der Community damit, weil weil man einfach nicht versteht, wie wieso. Und da ist halt so eine riesige Gap, 1340 bis 1370er Item Itemlevel. Ne? 1340 kommst du relativ einfach und dann bis 1370. Da hast du dann teilweise nur noch 15% Chancen von... 1345 an bis 1370 hast du 15% Chance pro Item pro Upgrade. Und du farmst mit einem Charakter am Tag, wenn du jetzt einfach nur Dailies und Co machst, ungefähr zwei Upgrade-Versuche. A15%. Ah, du brauchst aber über 30 Upgrades. Von dem Punkt bis 1370. Da könnt ihr und euch halt ausrechnen, ich, wie lange das dauert. Und ähm, du kannst mehr farmen und du kannst mehr tun und ja, aber es ist halt insane. Und da ist halt einfach kein Content dazwischen. Da ist nichts. Also das, das ist basically die gleiche Zeit wie von Start bis Tier 3 ist von da bis da und da ist nichts. Also da ist, da ist absolut nichts. Und du, du denkst dir, was zur Hölle haben sie denn da, warum haben sie das gemacht? Und in der koreanischen und russischen Version wäre es halt anders. Und die ganzen Koreaner und Russen, die es gespielt haben, die hatten halt auch erwartet, dass da halt eine Erhöhung der, der Chancen kommt, wenn Argos kommt. Und das Beste ist ja, nächste, nächsten Monat kommt bereits Walter an der erste Legion Commander, also der erste richtig, 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 richtig große Raid. Und ja gut, die Leute, die jetzt da sind, die da hingecached haben, die werden halt dafür ready sein, aber der Rest wird halt nicht ready sein. Und das, das ist halt sehr seltsam, ne? weil sowas hättest du dir in WoW nie vorstellen können, das muss man halt sagen. Stell dir mal vor, du würdest von WoW in dem ersten Monat des Addons nonstop spielen, wirklich, also basically Urlaub haben und den ganzen Tag spielen und du wärst nicht in der Lage, den Raid zu betreten. Ist absurd, sowas ist Was haben sie früher
0: gejammert, ne? Ich weiß noch, irgendwie hier. Äh, Eli Black Temple, irgendwie, wie viel waren es? Unter 5% waren, glaube ich, da drin, ne? Und ich fand's geil, weil wir nämlich dazugehört haben, aber <lacht> ja. äh, da wurde schon gejammert, irgendwie, dass äh, nicht jeder diesen e sehen kann. Ja, aber da mittlerweile ja kann man. Dass du die freischalten musstest
1: über die anderen Raids. Ne?
0: Genau, aber das, das, das haben wir alle nicht geschafft, genau. weil die einfach relativ schwer waren. Ja, klar,
1: aber der Unterschied ist, du hast ja an Content gehangen und nicht an Grind. Also, ne, du du hast ja, du, du konntest dann nicht zu Illidan, weil du Lady Wash und Kel -Tass nicht getötet hast. Genau. Ja ja, aber das ist ja ein Unterschied. Hier haben wir ja gar nicht Lady Wash und Kel -Tass zu töten, wo wir dran wipen, sondern also, Wir dürfen ja nicht. gar nicht zu Lady Wash basically. Also, ja. wir dürfen ja da gar nicht hin. Und wir können nichts dafür tun eigentlich, außer, basically, Branded jeden Tag 20 Stunden zu spielen und äh, effizient zu spielen, um da irgendwann hinzukommen. Das ist halt schon ein seltsames Konzept. Da hast du halt die koreanischen Auswüchse von einem asiatischen MMO. Und, ähm, aber wie gesagt, in, Asi in Asien selbst war es gar nicht so. Und, und, und dann ist halt die Frage, jetzt gibt es halt die Theorie, dass Amazon einfach super viel Geld machen will kurzzeitig, dass sie halt die Welt richtig ins Boot holen und danach dann halt in den normalen Übergang gehen. Und ja, es ist jetzt halt auch doch nicht schlimm. ne? Es ist ein kleiner Boss, also es ist ein Raid, den wir nicht machen dürfen alle, aber es, es fühlt sich halt trotzdem falsch an. Es fühlt sich so, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, es fühlt sich einfach falsch an, wenn du ein Spiel seit Release durchspielst und du darfst den Content nicht machen, obwohl du eigentlich alles richtig gemacht hast, weißt du? Währenddessen mhm. andere Leute eine Kreditkarte zücken und spielen dürfen. Das das ist einfach ein schlechtes Gefühl, glaube ich. Und das hast du in der Community, da ist halt schon relativ viel Unmut. Könnte Verstehe ich
0: sagen. auch. Aber ja, mich, mich tut mir das körperlich weh, was du gerade erzählt hast. Äh, Hätte ich gar keinen Bock drauf. Egal. <lacht> ähm, hat irgendjemand mittlerweile von euch mal in Elden Ring reingeguckt? Also, du hast wahrscheinlich keine Zeit, -Clays, weil du äh Du hast grindest, äh, Sascha. Ich ist jetzt die
1: Frage, ob ich Elden Ring oder TFT wieder spiele. Ah. Das ist jetzt gerade der, der, die Abwägung.
0: Aber oh, das könnte <lacht> lustig sein. Irgendwie. Da möchte ich auch mal zugucken bei, bei Elden Ring. Äh, ja, das ist ja, be ja, aber, keine Ahnung, wie du, wie du schon äh, oder ihr schon letztes Mal gesagt habt, ne? das ist halt wie eine Kür, die du einstudieren musst, ne, gegen die Bosse. Ich glaube, das ist ja so eine Zeitfrage. Ich lese überall, dass es das beste Spiel des Jahres sein soll. Alle haben unglaublich viel Zeit reingesteckt, viele, 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 viele Stunden, aber sind. Warst also trotzdem nicht frustriert? Äh, ja, für mich wäre es ja gar nichts. Aber ja, Sascha, hast du irgendwas, hast du reinguckt?
2: Äh, ja, ich hab's äh, gestern Abend viel gespielt und werde nachher Aha. ein bisschen spielen. Äh, es ja. ist nicht das beste Spiel des Jahres. Äh, was du da nicht vergessen darfst, ist, dass diese Fromsoft Games, die haben eine sehr, sehr, sehr brutal toxic Community mhm. äh, die es nicht erlaubt, dass du ihr Spiel kritisierst. Das ist ein gutes Spiel, also dies ein Spiel, aber kein 10 von 10, das ist eine 7,5 von 10 oder sowas. Okay. Ähm. Ist schwer. du die
0: PC-Version oder die PS5-Version?
2: PC natürlich.
0: Okay, so sorry, sorry. Ja,
2: <lacht> ja es, also mein größter Grab damit ist nicht, dass jetzt die Bugs oder die Performance oder die alte Engine, sondern dass diese Steuerung so kreblich ist. Ja, Du musst halt immer auf die Animationen warten und die Hauptschwierigkeit ist, dass du die Steuerung managen musst und nicht die Bosse, und das äh, macht mir nicht so Spaß. Ich habe gerade God of War durchgespielt, auch sehr hm. schwer. Und das hat ja richtig tighte Controls. Weiß nicht, ob du das gespielt hast. Das kam jetzt Ja, ich hab's, raus. ich hab's aber
0: einfach gespielt, weil ich keinen Bock habe, dass es so lange dauert und einfach die Story genießen
2: möchte. Ja, aber aber es ist, ich fand's fantastisch, ja. Ja, du kannst jederzeit in deine Movements reinblocken, du kannst schnell äh, Sachen machen und, jetzt äh, hat diese super sluggischen Controls, die die Spiele immer schon hatten und das ist halt echt das Härteste. Ansonsten, sie haben ja George R. R. Martin irgendwie, ich glaube auch nur als, als ne? Promo-Aktion für die Story, weil die Story ist wie eh und je, irgendwelche kleinen Story-Bits, ein paar NPCs, die dir einzelne Sätze sagen, da ist keine richtige Story drin. Also ich glaube, den haben sie genommen, schreiben den aufs Cover. Er hat vielleicht so ein paar Seiten zur Background der World geschrieben und das ist aber auch schon alles. Weil ich hatte erwartet, dass ich eine coole, eine coole Story richtig bekomme im Spiel und das ist äh, definitiv nicht so. Ansonsten ist es Dark Souls mit neuem Anstrich. Also der Hype ist nicht gerechtfertigt, ist ein gutes Spiel, aber nicht so gut, wie die Leute tun. Boah, da, da, da werden aber jetzt Leute flamen, okay. Ja, da werde ich jetzt Moddrogen für bekommen, weil die sind <lacht> not, not not amused, wenn du ihr Game kritisierst. Ja, ja, ich habe auch mal das Gefühl, dass es ein bisschen overhyped
0: wurde. Ähm, es ist auch also, cool, es ist auch noch?
2: cool, ist cool zu finden, habe ich das Gefühl aktuell. Ne? Also eine Sache, die schön ist, ist, dass es halt äh, es ist eine offene Welt und du hast keine Minimap, keine Questmarker, keine Lines, keine Geist und sowas, wovon ja die modernen Spiele viel zu viel haben. Weißt du, du kriegst in hier Horizon oder so, kriegst du, hey, hier ist deine Quest, hier ist der Questmarker, hier ist eine 3D-Linie, in der du nachlaufen musst und dein Charakter erzählt dir alle 30 Sekunden eine, eine Voiceline, wo du jetzt hinlaufen musst. Das hat es halt gar nicht und das führt dazu, dass du manchmal rumläufst in dieser Welt und einfach Sachen entdeckst on your own, was sehr cool ist. Du gehst, ah, oh, mach ich mal das Monster hier für die XP in irgendeiner Ruine, dann gehst du rein, oh, ist eine Falltür, was ist da denn? da geh ich da unten rein und hab das halt selber entdeckt. Das ist schon ein cooles Gefühl irgendwie. Um, aber das rettet das Spiel auch nicht, glaube ich. Okay. Das erste,
0: also das erste, ich will nicht sagen negative, aber das erste bisschen differenzierte, äh, was ich zu dem ja. Spiel höre, weil alle, also in den sozialen Netzwerken, auch Leute aus meiner Bubble, hypen es halt, bis der Papst
2: kommt. Ne? Das beste Spiel. Du machst halt mit bei dem Hype. Sie haben die Journalisten wieder gut geschmiert, dass die ganzen 10-10-Wertungen rauskamen <lacht> und sowas. Und okay. Ja, sorry, fang, fang nicht an mit den Games-Journalists, das ist alles. Äh und äh, du läufst ja mit bei so einem Hype. Ne? Ich habe es ja. auch nur angefangen zu spielen wegen dem Hype. Und noch dazu, wenn das Spiel eigentlich gar nicht schlecht ist. Aber nur nicht super gut, dann ist es halt schwer, das zu distinguishen. Okay. Und es ist auch okay, es ist auch okay, mit nicht perfekten Spielen Spaß zu haben. Das muss man auch sagen. Und viele Leute mögen das, die spielen das seit zehn Jahren, diese Art von Spielern, das ist auch völlig okay.
0: Ja, okay. Gut, ich habe zwei Sachen gelernt gerade, die ich so nebenbei Twitter laufen lasse. Das heißt, wenn, ihr Lieben, da draußen, wenn ihr euch dazu entschließt, ja, euren eure, euer Dieselfahrzeug mit Sonnenblumenöl fahren zu lassen, ist das Steuerhinterziehung, habe ich gerade gelernt. Buuh. Das ist wohl so. Geht das also Ja, ja habe ich grad, Ja, das ist Steuerhinterziehung, weil du ja quasi äh, nicht Steuerabgaben auf deinen Kraftstoff leistest, sondern einfach Sonnenblumenöl da reinkippst. Abgesehen davon, dass es dir dein Motor kaputt macht, du Motorschaden auf kurze Langzeit. Das geht, geht
1: doch einfach nicht, oder? Das geht doch einfach
0: äh, kaputt. Ja, das geht, geht, fährt wohl eine Zeit lang, aber geht dann relativ schnell kaputt. Äh, aber ich, ich halte es nach wie vor für, für Quatsch, dass das Leute wirklich machen, keiner ist so dumm.
1: Also ich kann es
0: mir nicht vorstellen, das, ist das Thema seit seit einer Woche auf, auf Twitter geht es nur um, ja, ich kriege kein Sonnenblumenöl bei Aldi mehr, ist überall ausverkauft, weil die Leute das in ihre Autos kippen. Äh, ich, ich, ich check das immer nicht. Und die Gründe sind doch relativ Deutlich, woran das liegt, dass es das alles ausverkauft ist. Aber wie dem auch sei, also wenn ihr es macht, ihr Lieben, es ist Steuerhinterziehung. Das heißt, ne, ihr dürft nicht äh, Kraftstoff ohne, ohne Steuerabgaben irgendwie benutzen.
2: Schon, das schreibst dann auf die Steuererklärung drauf, dass du mit der Sonnenblumenöl <lacht> in deinen Tank gekippt Und hast. eine
0: 3000 Euro Reparatur für den für das Motor.
2: Die Reparatur ist das super.
0: <lacht> ja super. Jetzt und, und dann vielleicht noch eine kleine Info: ähm, Wir als Schule werden morgen ähm, mit allen Schülern, wir haben über 1000 Schüler, das Peace-Symbol auf unseren auf unserem Sportplatz legen. Und ich ähm, bin der der äh, die Drohne, also der der Drohnenbeauftragte ist. Ich werde dann Fotos aus der Luft machen. Ich habe mal so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich bin da ja einfach einfach so ein bisschen vorsichtig und meine ganze Klasse ist ja durchgesäucht worden. Es ist zwar im Freien, aber für so ein Peace-Symbol musst du ja nun relativ nahe aneinander rücken. Bei tausend Schülern irgendwie. Letzte Woche war noch Kohorte-Regel. Jetzt sind alle, machen das Peace-Symbol. Aber gut, es äh, hat die Schulleitung so entschieden, zusammen mit der Schülervertretung und morgen, es wird ja so geil sein, werden wir ein schönes, großes Peace-Symbol und da zählt ja auch die Geste und, ähm, der, der Gedanke dahinter und eigentlich ist es ja eine schöne Sache, aber Krömer ist immer ein bisschen schissig in Sachen Corona, ist halt einfach so. Ja,
2: aber die Studien haben ja gezeigt, dass Covid sich weniger verbreitet, wenn die Massenversammlung für einen guten Zweck ist. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, gut, ihr Lieben, wir haben 1,40 heute gemacht,
0: äh, fast mit der längsten Podcast, aber ja, gut, wir mussten viel über den Krieg reden, ist halt so. Ähm, ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. war wieder ein, ein sehr netter Schnack. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Und ähm, ja, ich glaube, nächste Woche kommt die Lynn. Wir werden auch nächste, also eigentlich haben wir, hatte ich, hätte ich nächsten Sonntag einen Termin gehabt mit Pape und meiner äh, Fotografin. Wir wollten einen Vlog machen, aber Papa hat ganz schlimm Corona. Der ist völlig abgeschossen. Und deshalb wird das ausfallen, das heißt, wir werden nächste Woche ganz normal. Nee, hatte der nicht. Nee, aber der hat's ganz schlimm. Ähm, äh, ich würde sagen, so schlimm, wie ich's hatte jetzt die drei Wochen. Zwischendurch war ich ja auch, vielleicht sogar noch schlimmer, weiß was ich. Ähm, aber er hat dieselben Symptome wie ich, nur der Unterschied, dass er einen positiven Corona-Test hat und ich immer negative. Aber ja, er ist wirklich total abgeschossen. Also von daher wenn wir nächste Woche auch da nichts drehen können. Das heißt, wir können nächste Woche ganz normal aufnehmen. Und eigentlich hatte ich ja die Lynn als, Gäst, als Gast. als Gast. Gästin äh, am Start und äh, die werde ich gleich noch mal fragen, was haben wir eigentlich abgemacht? Und das ist eine ganz tolle Frau, die mich seit ja, gut, ja, würde ich sagen, mich seit R Jahren berät in Sachen YouTube. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, kann sie nicht besonders gut in, in ihrem Job sein, würde man jetzt sagen, aber ähm, ich glaube, das ist eher mein Problem, nicht ihres. Aber die kann uns ganz viel über YouTube und den Algorithmus erzählen und so. Das wird sehr spannend, die hat eine eigene Agentur ähm, und es wird immer wieder gefordert, mehr Frauen fürs Herrenspielzimmer. Ist zwar ein Widerspruch in sich, aber ja, mal gucken, was wir nächste Woche dann organisieren. Also, habt eine schöne Woche. Wir hören uns vielleicht ähm, am Dienstag oder Mittwoch bei mir im, im äh, Silvino Talks-Solo-Dingsbums und äh, hier im herrenspitz dann nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche, genießt das gute Wetter und äh, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann.
0: Bye.